0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações
1: Acadêmicas.
2: Olá, pessoal! Então, estamos começando aqui mais um episódio do DELI Podcast Direito Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes, e aqui comigo nossa equipe completa, Leiliane Vidaletti. Olá, pessoal! Alisson Capelari. Olá a todos, olá a todas, de novo. Uh, lembrando para o pessoal lá, nossos contatos, redes sociais, né? Arroba Dali Podcast no Twitter no Instagram. Segue lá, acompanha nossas postagens para saber todos os nossos novos episódios. Cada gravação que for ao ar vai ser divulgada por lá. O youtube.com barra Então, você está vendo agora no YouTube, aproveita aqui, ó aqui embaixo, deixa o like, clica no sininho para não perder as notificações, se inscreve no canal, compartilha lá, tem aquela setinha ali, é o compartilhar, manda para os amigos que, de repente, você sabe que vão gostar do nosso conteúdo, manda lá para divulgar o nosso material, divulgar a nossa palavra. E o nosso Foi site o né lá acompanha a lista completa dos episódios, então são 60. Este é o 62 não, 61 primeiro, 61 62,
3: primeiro, primeiro, primeiro. primeiro, desculpa
2: então tem a lista dos outros 60 episódios estão lá, além dos do nosso spin-off DLI em Doses né, também está lá, tem 15, 20, não, quantos tem? Não me lembro agora. É. Mas tem aí alguns episódios, tem bastante conteúdo ali para o pessoal aproveitar, pode dar uma olhada. E o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, a editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, www.livrariadoadvogado.com.br E o Instagram da arroba, Livraria do Advogado pode olhar lá, uh, tem, tem a newsletter da Livreira do Advogado, que eu recebo por e-mail, então sempre tem a promoçãozinha, sempre vem ali, ó, frete grátis, 10% de desconto, 20% de desconto, sempre tem coisas boas, acompanhem, que vale a pena. Uh, e por fim, o nosso, nosso programa de apadrinhamento, né, então o nosso financiamento coletivo, que a gente tem aí, divulgando nas redes, para nos ajudar, para manter o nosso podcast aqui, que é o www.padrim.com.br barra Podcast. Então, pode acessar lá, ver a sua categoria preferida. Temos que editar lá, porque nossas categorias estão defasadas com a inflação que temos. Imagina que tem categorias a partir de um R$1. Real. Um real absolutamente não vale nada hoje em dia.
3: Olha, essas categorias defasadas já é um cartão de visita nosso, né? a gente sempre fala que vai alterar e não vai alterar. Então, é, vamos,
2: vamos, então vamos, aproveite, nós antes
3: de a gente sempre, alterar, é, vai lá. Isso,
2: sempre nessa. <risos> e hoje a gente, nosso gravamos agora há pouco, né? a gente faz a gravação antes e depois faz a, essa abertura, a gente recebeu novamente o Isaac Costa, o professor Isaac, é, é interessante, tem uma formação na área de engenharia de computação, engenharia de computação, ele falou, já nem me lembro e depois vai para o direito. Então, tem algumas questões ali, ele tem mestrado e fazendo doutorado agora em direito, e tem algumas questões que são interessantes, que ele tem uma visão diferente da nossa lógica de quem passou a vida inteira no direito. Ele tem uma lógica, às vezes, um pouco diferente, e nos dá essa essa questão, e aí traz alguns assuntos que, para nós, é bastante difícil. E, e o Isaac até é uma ao que eu falei ele no final da nossa gravação eu falei ele uh, ele traz algumas analogias que a gente consegue uh, entender melhor uh, alguns conceitos da área de tecnologia e da economia que a gente fica meio perdido dentro da nossa lógica uh, jurídica clássica né e aí ele traz isso aí é sempre interessante ver a, a forma uma forma didática em que ele coloca esses conceitos e a gente pôde falar bastante e, e deu para entender bastante coisa sobre criptomoedas, sobre regulação de criptomoedas. E terminamos ali a questão questões de blockchain, terminamos falando um pouco sobre NFT, tentando entender um pouco... Como ninguém diz, a gente vai lá e pesquisa no Google, o NFT tem milhões de coisas, tem todo mundo querendo que invista, que gaste dinheiro com o NFT, e a gente fica meio perdido, né? As criptomoedas também, todo mundo quer que a gente invista em criptomoedas, a gente não sabe que porcaria é essa. E acho que foi uma, uma aulinha, assim, que deu para nós entendermos um, uma, alguma coisa básica ali, para para não sermos iludidos nesse meio, né? Com certeza, com certeza.
3: Dentro, de, dentro da, da, da competência e da experiência, que apesar que tem, né? porque ele trabalhado muito tempo na, na CVM, ele ainda continuar uh, lecionando e estudando dentro dessa área. Ele é um dos maiores especialistas da, da, da área no Brasil, com certeza.
0: Foi um episódio e... sensacional, é, um episódio sensacional. Acho que esclarecedor, como disse o Sandro, uma aula mesmo. Eu, que não sabia nada... Saio sabendo um pouquinho, mas com muita curiosidade de aprender mais. <risos> Isso
2: mesmo. Então, com, esse, com todo esse esse merchan que a gente faz para episódio o pessoal agora agora vai ficar ouvindo, vai ter que ouvir até o final. <risos> mas, com certeza, esse, acho que todos todos os episódios a gente gosta muito, né? Uh, e sempre grandes conteúdos, né? E, mais uma vez, e esse, sem, sem querer, né? como o Alisson falou, é um dos, grandes, um, dos grandes, um dos grandes nomes sobre a matéria, e realmente para a gente tratar, uh, para um público que é mais voltado para o direito, né? um público mais voltado do jurídico, uh, entender esse, esse mercado de, de criptomoedas, essa coisa que. Né? ele nos trouxe algumas coisas bem interessantes para gente, a gente ter esse entendimento. Entendimento ainda que básico, né? para a gente iniciar, para a gente começar a desenvolver um pouco mais. Mas é isso, vamos parar de falar, ou eu, eu vou parar de falar, <risos> e tocar lá para o episódio. Né? A conversa está muito bacana, curtam lá, aproveitem que dá para entender muita coisa dessa loucurada toda. Vai lá, Alisson, toca a vinheta nos falamos daqui a pouco na sequência. Até. Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui o nosso episódio do DLI Podcast. A nossa equipe formada com Leiliane Vidaletti. Olá. Alisson Capelari.
3: Olá a todos, olá a todas novamente.
2: E hoje a gente está recebendo aqui... De volta, professor, advogado, Isaac Costa, que já esteve com a gente, agora já não vou lembrar o número do episódio que ele gravou, falando sobre uh, regulamentação de mercado financeiro. A gente falou bastante coisa sobre a CVM. Né? E vamos continuar nessa linha. Vamos falar um pouco com o Isaac sobre a regulamentação de criptomoedas, que é o tema aí que está uh, uh, bastante discutido o que são essas criptomoedas, como é que elas funcionam, que tipo de regulação que a gente pode esperar, o que que o direito pode fazer para isso. E até, para começar o assunto, a gente já fala do projeto de lei PL 3825, aprovado recentemente no Senado, que vai ainda para aprovação na Câmara de Deputados. E isso é o nosso é o nosso pano de fundo. E aí a gente, como bons advogados, a gente tem algumas dificuldades com esses temas, assim. então a gente traz quem conhece um pouco mais, quem trabalha um pouco mais, Isaac, professor Isaac, muito prazer tê-lo aqui, o que, que a gente pode falar sobre criptomoedas, criptoativos? tudo
1: bem, muito obrigado aí. Olá, Alisson, Sandro, Neliane, você ouvinte, é um prazer estar aqui nesse podcast mais uma vez, Direito Líquido Incerto. É, já era por estar aqui com vocês já há algum tempo, mas finalmente a agenda coube aí, a gente está junto. Vamos falar aí sobre, né, espalhar o evangelho cripto, né, as boas novas do mundo cripto, por assim dizer. Na verdade, assim, eu peço que vocês me considerem muito mais um guia turístico nesse tema, para mostrar as grandes atrações. Olha que negócio legal, que montanha que bacana, que ponto é que monumento bacana, porque assim, é um tema novo e já não tão novo, né? A gente já tem alguns anos, mas é aquela questão meio Bob Dylan, né? é, quanto uma pessoa tem que estudar até que ela se torne especialista, né quantas estradas deve um homem trilhar até que seja chamado de homem. Então, é, quando surge um tema novo, é, por exemplo, NFT, um negócio que bombou em 2021, e aí do nada você vê no LinkedIn ah estrategista sênior em, em, em marketing com NFT. Tipo, de onde ele tirou essa senioridade né, para estudar NFT esse negócio surgiu em 2021? Né? Então, a gente aí que estuda, que pesquisa, que está fazendo mestrado, doutorado... Né? O Alisson já é doutor aí. Você já é doutor, Sandro? Não. Já é pós-doutor? Aí, já é pós-doutor, né? Já é pós-doutor. Não. Né? É pós <risos> não, calma. Não, ainda não. Mas doutor, pelo menos. Né? Doutor. doutor, doutor já. Então, tá bom. Eu ainda não, ainda sou doutorando, né? A, acho que a Leiane também é doutorando. Então, a gente é, nós somos inferiores né? ao Alisson. Mas o fato é que... É, esse é um tema é, que... É, vamos dizer assim, ele desperta muitas paixões, né? E existem aí, pipocando, especialistas, e eu não me considero especialista no tema, mas eu gosto de estudar isso porque é, eu, enfim, minha primeira formação foi em engenharia de computação, né? Trabalhei com desenvolvimento de sistemas, depois eu não fiz direito da primeira vez, tive que fazer direito depois, né? E aí eu cursei direito, mestrado direito, agora eu estou terminando o doutorado de direito, e por alguma razão do destino eu acabei trabalhando trabalhar com finanças, né? Então eu trabalhei na CVM até recentemente, eu não lembro se quando eu estive com vocês eu já tinha saído da CVM ou não, mas eu pedi a exoneração da CVM em novembro de 2020 hum. e aí hoje agora vim me aventurar aí na advocacia. Né? Eu
3: acho que, Isaac, eu acho que quando nós gravamos recém, tu tinha há pouco tempo tu tinha saído da CVM. Ah,
1: acabado de sair, né? É, acabado de sair. Né? Isso. Então eu gosto de estudar direito de tecnologia e finanças. Então, esse é um tema que para... É assim, é, você tem duas abordagens, né, então surgiu o carro, ou eu fico explicando com detalhes como que funciona o motor, né, ou eu explico para que que serve o carro, né, então eu acho que a abordagem nossa aqui hoje é tentar juntos entender para que que serve o carro, é, eu acho que em termos tecnológicos, o que a gente pode falar de cripto antes de falar da legislação em si do projeto de lei, a síntese para que a gente entenda o que que é esse negócio e qual é a inovação, eu penso assim, a gente está muito familiarizado com dados, né? com bancos de dados, proteção de dados, dados ali, dados aqui. Dado é a matéria-prima da economia de informação, certo? Né? O que eu estou até meio paranoico, porque se eu falo em pedir comida, lanche, hambúrguer, aparece uma mensagem do iFood no meu, no meu celular. Né? Eu acho que o celular está me ouvindo toda hora e eles estão processando esses dados para me oferecer coisas. Né? Quem aqui nunca fez uma pesquisa no Google de uma máquina de lavar e do nada todo site que você vai aparece uma máquina de lavar lá para você clicar e comprar. Então, dados são uma matéria-prima, né? um dos exemplos aí, mais é, é, assim, simples. E a gente está acostumado com bancos de dados, só que são bancos de dados que são controlados por entidades, pelo Banco Central, né? pela, pela B3, a nossa bolsa. A nossa bolsa controla quem é o proprietário de ações, quem são os proprietários de opções, uh, quem são os proprietários de contratos derivativos, de uma forma geral. Né? Agora, no mercado do bancário, a gente está tendo uma revolução aí no mercado de recebíveis para facilitar o financiamento da atividade empresarial com o registro de recebíveis de arranjo de pagamento, o registro de duplicata, duplicatas escriturais. Né? Durante muito tempo, árvores foram assassinadas para se escrever sobre se era admissível ou não duplicata eletrônica. Né? Finalmente, foi uma pá de cal sobre isso. Né? Uma caneta destrói bibliotecas. Né? Acho que o Rui Barbosa falou isso. Então, veio uma canetada do legislador em 2018 e falou, ó, duplicata agora é escritural, amigão. Não existe mais duplicata em papel. Né? Chora, vai chorar no banho. Quem acha que duplicata tem que ser papel. Então, dito isso, a gente está muito acostumado com essa custódia de dados, os imóveis, os cartórios e as suas ineficiências que nós conhecemos, os custos. Eis que surge né, uma tecnologia que fala o seguinte, olha, estamos aqui, Alisson, Sandro, Liliane e Isaac. Né? Em vez do Isaac ser o único custodiante dos dados, né, e todo mundo tem que confiar nele, e isso faz com que o Isaac tenha muito poder, né? porque a gente está falando em regulação de big techs, é, tem que destruir o Facebook, a Amazon, Apple, Microsoft, né? são os grandes inimigos é, que, enfim, estão dominando o mundo. Né? E aí já, para quem não assistiu aquele documentário o Dilema das Redes no Netflix, acho que é bastante educativo, né? sobre, enfim, os prós e os contras, de tudo isso. E Então, assim um dos principais problemas é que essa centralização no controle dos dados, ela leva a alguns problemas, o excesso de poder, algumas ineficiências. Por exemplo, hoje, se eu quiser mandar dinheiro para o exterior, né? se você quiser ser um nômade digital, que a gente falava aqui antes de começar o podcast, eu quero morar em Madagascar, a Ilha do Amor, e ser um programador, e vender as minhas horas lá, e, enfim, curtir o pôr do sol, aplaudir o pôr do sol, fazer a minha meçanga, mas, ao mesmo tempo, ganhar em dólar. Né? É difícil. Né? É difícil eu fazer isso por causa da burocracia. Tá? Então, surge uma tecnologia que faz o seguinte, em vez de só o Isaac ter a cópia do dado, o Alisson vai ter uma cópia, a Liliane vai ter uma cópia, o Sandra vai ter uma cópia. E a escrita, né, é quando a gente quiser saber, olha, é, quem é o proprietário desse imóvel? Tem 100 dólares na conta do Isaac? Tem 100 dólares na conta da Eliane? Antes, a gente fazia o quê? A gente perguntava para o Isaac, né? O que, que a gente faz agora? A gente pergunta para todo mundo. E aí, o que acontece? Se organizar direitinho, a gente descobre a verdade. Por quê? Vamos supor que o Sandro... Ó, vou escolher o Santo aqui para um exemplo ruim. Né? O Sandro tem cara aí de meio de marginal, tudo. Aí o Sandro vai lá e ele adultera o registro, né? e aí ele fala, não, eu sou dono, eu não tenho 100 dólares, não, eu tenho mil dólares, né? Mas a Liliane é honesto, o Alisson é honesto, e o Isaac também é honesto, tal, tudo, então o que, que a gente faz? A gente compara os nossos, eu pergunto para nós quatro aqui, né? o Sandro tem, sim, é, tem é, 300 dólares, né? na minha base de dados vai dizer o quê? Não, Marcos? Eu tenho mil, eu
3: tenho mil. Tu falou que eu tinha mil. Exato,
1: o Sandro vai dizer eu tenho mil. <risos> a Liliane vai dizer eu tenho, ele, não, ele tem só 100 dólares, o Alisson vai dizer eu tenho só 100 dólares, e aí ele vai falar, amigão, né, você está de sacanagem. Né? Então, a ideia é se Eu tenho uma tecnologia na qual o banco de dados, por mais que isso possa parecer ineficiente, eu tenho cópias né, desse banco de dados que circulam por aí. Se é, eu, é, eu esse foi um exemplo lúdico com quatro pessoas, mas imagina se eu tenho 10 mil, né, se eu tenho um milhão de pessoas, se eu conseguir manter essas bases de dados sincronizadas, eu consigo, por meio de uma tecnologia, descobrir rapidamente quem está mentindo e, e rejeitar a base daquelas pessoas. Então, desde que eu confie em metade daquelas pessoas, mais um, eu consigo descobrir a verdade. Mesmo que eu não saiba qual é a verdade, e mesmo que eu não confie em ninguém individualmente, porque eu não conheço ninguém, estou na internet, estou na internet, só tem vírus, né? Só tem pessoas me vendendo pirâmide, pessoas me vendendo marketing digital, nem né? coisas do gênero, né? Só tem, enfim, pessoas vendendo cosméticos, né? Que eu não preciso e coisas do gênero. É... Mesmo que eu não conheça ninguém, que eu não confie em ninguém, tá? E aí surge um um grande sistema de registro de direitos de propriedade. Para tudo que a gente conversar aqui hoje, é, acho que a, a base de tudo isso é que essa tecnologia, né, que é, se convencionou chamar de blockchain, ou tecnologia de registro distribuído, ela cria um grande sistema de registro de propriedade. E aí, o que acontece? Eu posso ter um cartório mundial, eu posso ter um sistema de pagamentos mundial, não, e aí surgem vários dobramentos que a gente vai detalhar a seguir. E aí os estados, estado, todos os estados ficam perplexos, por quê? Eu posso ter transferências de valor, de coisas digitais que têm um valor econômico, então quem joga Fortnite, Roblox, sei lá, esses jogos malucos aí, você pode comprar uma skin, pode comprar um personagem, pode comprar alguma coisa dentro do jogo. E por que, que a pessoa compra isso? Não, é? não sei se vocês souberam, tem alguns jogos que você pode sustentar um status, um ranking, eu não sei qual o jogo que é, porque é um jogo. Mas aí o que acontece? As pessoas pagavam uma pessoa com tempo para ela jogar, 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 ganhar reputação, ganhar pontos, ficar no ranking. E aí quem pagava entrava no jogo já no ranking, mais em cima, entende? Então, perceba, a pessoa paga dinheiro, porque aquilo tem uma utilidade para ela e é um bem totalmente digital, né? Então surge uma economia virtual que transcende os estados e, além disso as pessoas começam a desenvolver soluções em que esses bens digitais se parecem muito com coisas que a gente conhece. Eles têm gosto de ação, cor de ação, né? é, cara de ação, né? tem até aquela lei do pato, né? se grasna como pato, se voa como pato, se nada como pato tem cara de pato, provavelmente é um pato, né? Então, do nada, eu tenho coisas que são muito parecidas com bancos, coisas que são parecidas com corretoras, e aí o Estado falou, pô, como eu vou proteger o investidor consumidor, né? Como que eu vou evitar lavagem de dinheiro? Né? Como que eu vou evitar que as pessoas é, é, abusem daquela posição que elas têm com relação às pessoas? Igual a Liliane, acho que talvez vai nos questionar aqui, né? que o gerente dela conta para gente, então, Liliane, antes da gente prosseguir, como foi essa sua experiência da gerente que ligou para você, que você estava comentando antes, e te ofereceu cripto?
0: Como ah, ah conta sim. A experiência é a seguinte, né? Em determinado momento, liga a gerente com uma grande oferta, é, olha, tá chegada a hora, tem que comprar criptomoedas. E aí eu eu referi, né, na minha na minha ignorância, mas como assim, né? Não tem condições de comprar, porque eu já tenho medo de fazer qualquer investimento, quanto mais esse que eu não conheço. Mas foi mais ou menos isso, Isaac. Não 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 tem, não tinha assim a dimensão de como é que funcionava rentabilizar, ou quanto aquilo poderia repentinamente cair, para mim era muito arriscada essa experiência da, da criptomoeda.
1: E você comprou, não? Não. Não, não que pena. Ainda bem, na verdade.
0: Uma né? conservadora, Isaac, uma conservadora.
1: Conservadora, entendi. É. Então, hoje, e uma coisa que é interessante, só falo, né, que o gerente, o assessor de investimentos, ele oferece para a gente um produto, né? a maioria de nós, né, com exceção de quem estuda o direito relacionado a finanças, não sabe exatamente oh, o que é uma CDB. De onde vem é. o dinheiro de uma CDB? Né? De onde vem o dinheiro de ações? Eu comprei ações, comprei ações da Vale, sou dono da Vale. O que significa ser dono da Vale? Né? Quais são os dinheiro? Na direitos, verdade,
2: né? Isaac, a preocupação é saber assim, tá, se eu botar mil reais aqui mês que vem, eu vou ter quanto? Vou ter mais do que esses mil Exato. ou menos. Se, ah, se eu tiver menos, então não quero. Exato.
1: <risos> é isso. Essa, essa conta, né? As pessoas, elas olham muito, ah, é, vai subir 4 mil por cento, vai subir... 200 vezes, vai subir 5 vezes. Elas não se perguntam de onde vem o dinheiro e elas não se perguntam se elas podem perder dinheiro. Né? E aqui vai uma mensagem muito importante para todos os nossos ouvintes, é coisa que a gente sabe, mas é coisa que a gente esquece. Se você perde 50% de um valor, para que você volte ao ponto inicial, você tem que ganhar 100%. Mas Você isso disse... também
0: não é bem explicado, não, né? Não? Isso não é bem, isso não é bem não. explicado quando, quando o gerente ou assessor te oferece né, aquele investimento. E mesmo uma pequena desconfiança de que o gerente ou assessor talvez não soubesse me explicar exatamente não, o aí, que eram as criptomoedas.
1: O que é o ativo e tal. Então, o que é, é... o ativo, é. Né? Então, acho que é o nosso objetivo talvez aqui hoje da conversa é explicar primeiro né, por, que, que, o, por que, que existe uma regulação, que regulação que é essa, né, o projeto veio, o que, que tem ali dentro, e a gente pode começar já por isso. Né? E é, de onde vem esse rendimento, supostamente? Né? De onde vem esse valor? Por que, que se eu botar mil reais hoje num, num investimento em criptomoedas, eu vou ter mil reais daqui a algum tempo? Eu vou ter mil reais daqui a algum tempo. Né? Como que funciona isso, Samar? Porque se eu compro uma ação eu tenho uma empresa que está exercendo uma atividade econômica que vai me pagar dividendos, que vai me pagar juros sobre capital próprio, ou então que ao longo do tempo ela vai vão sim, crescer e uh, outras pessoas que vão querer comprar aquela ação vão me pagar mais caro, né? vendendo no mercado secundário. Então eu, eu tenho, supostamente, né, alguns fundamentos econômicos é, que eu posso utilizar para justificar por que o meu dinheiro vai aumentar, por que eu vou conseguir me proteger contra a inflação. Né? Eh, e no caso do cripto né? se eu não tenho uma empresa que é emissora daquele ativo virtual ou ele não representa uma ação ou usando o termo técnico jurídico, né, um valor imobiliário temos o artigo 2º da lei 6.385 76, né? de onde vem esse dinheiro? Né? eu posso adiantar para vocês antes de enfim, vocês passarem para a próxima pergunta, que esse projeto de lei eh, ele não foca no cripto em si e ele sequer menciona a tecnologia criptografia, algoritmos criptográficos, a tecnologia blockchain é, essa foi uma decisão de vários países a partir de uma orientação do Gafi, né, o, o Financial Action Task Force, que é o órgão internacional que emana diretrizes sobre prevenção da lavagem de dinheiro, que tenta uniformizar as regras sobre prevenção lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em todo o mundo, e ele utiliza um conceito de ativo virtual. Então, o critério, de, existem dois, duas definições jurídicas nessa lei, que atraem não é, a, a incidência né, das suas disposições. A primeira delas é o conceito de ativo virtual né, e o, depois o conceito de prestador de serviço de ativo virtual. Então, o ativo virtual ele é nada mais é do que uma representação digital de um valor que pode ser usado para um pagamento eletrônico ou como forma de investimento. Essa é mais ou menos a definição que está lá. Mas, ao mesmo tempo, ele não é outras coisas que a legislação já cuida. Tá? Então, eu estou criando uma coisa nova. E aí, depois, ele fala do prestador de serviço. Se você está intermediando a negociação, se você está custodiando, você é uma empresa constituída no Brasil, aí você vai ter que se submeter a um determinado regime de autorização. Tá? Então, em um tweet, né, mais ou menos, um tweet mais longo, talvez um fio, né, tweet, é isso que a lei traz, o né? um conceito de ativo virtual e o um conceito de prestador de serviço de ativo virtual. É, ela, na verdade, nesse momento, tem um papel muito mais simbólico, para dizer, olha, o Estado brasileiro está olhando para o assunto, haverá segurança jurídica, vale a pena você investir numa empresa do Brasil que cuida desse tema. Né? Então, depois, uma, a, a lei ela não especifica qual é o componente do poder executivo que vai disciplinar isso, que vai detalhar isso, tá? mas ela delega um poder normativo para que depois, provavelmente, o Banco Central crie um regime de autorização para esses prestadores de serviços. Tá, então é isso que traz esse projeto de lei. A numeração ficou meio confusa, né? Começou com o projeto 2303 de 2015 da Câmara, aí teve alguns projetos no Senado, né? E, e no fim do dia, uh, o projeto que foi aprovado na Câmara em dezembro, ele chegou no Senado. O Senado apresentou um substitutivo, né? Que é basicamente como se ele, enfim, olha, joga fora esse negócio aqui, está aqui o meu, que substitui você. grosso modo é isso, né? No processo legislativo. Só que o, o Senado foi deferente à Câmara. E a Câmara, ele, vamos dizer assim, basicamente detalhou um pouco mais né, o projeto aprovado na Câmara e trouxe algumas regrinhas mais sobre as quais a gente já fala. É, mas é, esse texto foi aprovado, assinado e voltou para a Câmara. Então, é, em essência, é isso que o texto é, traz. Tá? Esse é o nosso ponto de partida aqui, essa nossa discussão de hoje. Mas eu quero ouvir quais são as dúvidas de vocês aí, é, que certamente são as angústias dos nossos ouvintes também. Vamos lá.
2: Dúvidas é o que não falta. Não. <risos> uh, eu até tentar elaborar aqui a, a, a ideia, porque essas, a, a, a moeda em si, na verdade, é o dinheiro, vamos lá, é uma, uma ficção. Né? É alguma coisa que, que, que a sociedade cria e dá valor. Né? Vamos mais ou menos por aí. Uh, um dinheiro só vai ter valor se ele for aceito é né? muito mais a aceitação né? e aí as criptomoedas elas entram nessa questão e, e, e muito a valorização delas vem da própria confiança né? em outros tempos a gente tinha lá um, um né? tempos antigos um, um país que tinha uma reserva X em ouro e, com base nisso, a moeda dele tinha circulação, porque sabiam que, que ele teria condições de, de bancar. Hoje em dia, acho que, uh, uh, em termos de, de reserva, a gente trabalha com umas três, quatro vezes o valor que efetivamente existe. Uhum. Né? E essas criptomoedas também, ela acaba tendo essa esse, esse efeito uh, uh, inflacionado ou de uh, uma superavaliação, e de repente elas têm um valor que no mundo real não existe. É o que tu estava falando em relação a, a uma ação, uma empresa, de repente a empresa tem um lucro de um milhão, tu sabe, bom, com esse lucro a empresa está crescendo, vai investir, vai aumentar, o valor da minha ação valorizou. Né? E essas moedas elas não têm essa essa base. né com, com, Qual é a base? de Onde é que surge essa valoração? Né? Uh, Para, de repente, uma determinada criptomoeda Aumentar ali, sei lá Mil por cento num ano Valorizar e, 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 de repente, desvalorizar Como aconteceu aí Essa semana Uhum
0: Legal. Sim, porque, porque ela não tem um, um valor intrínseco, digamos assim, né? Não, uhum. não tem Exatamente, como é que... Da onde vem essas flutuações? O que, que justifica essas flutuações? Eu tenho uma pergunta em complementação à pergunta do, do Sandro. Porque nós temos uma diferença, né? Quando nós falamos em, em uma criptomoeda, nós não estamos falando em um dinheiro digital, não é a mesma coisa. Então, se nós formos pensar nas nossas operações jurídicas, assim, já pensando como, né, com o pensamento mais tradicional que do, 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 do jurista, a ah, compra e venda, né? Eu, eu posso realizar uma operação assim com uma moeda como com, com o Bitcoin, que não é propriamente uma moeda. Ou, 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 como é que a gente aplica essa, essa legislação, quer dizer, não estou não, não falando de compra e venda, estou falando, quem sabe, de uma permuta, porque, porque não é uma moeda, né? eu acho que tem essas implicações, né? uh, em, em determinadas relações jurídicas, assim, o que, que a gente vai aplicar? Nós não temos ainda, uma, como, como disse o Isaac, que bem, bem nos explicou, essa, essa regulamentação, inicial, ela, ela foi uh, tocou em alguns pontos, mas não, digamos assim, detalhadamente em todas essas questões que são complexas demais. né? Mas como Sim. é que funciona isso, Zay? Como disse o, o, o Sano, em complementação ao Sano, como funciona? Essas, eu posso realizar essas operações? Eu li uma notícia que na Justiça do Trabalho um trabalhador teria sido indenizado ou, ou em uma sentença seria pago com criptomoedas, uma indenização com criptomoedas. Como é que funciona isso? se encaixa já na nossa realidade?
1: Uma mensagem traz para frente. A pergunta Uá. do ela enseja discussões mais filosóficas, tá? Então, até convido aí você que está nos ouvindo, ou também vocês, é escolares de podcast, quem, quem quem, é de café, beba café, pega uma xícara, né? Quem é de água, beba <risos> água, quem é de álcool. Enfim, é, busque um álcool para a gente ter uma experiência mais legal. Então, vamos lá. É, em primeiro lugar, não é no Brasil moeda de curso legal. Então você não é obrigado a aceitar Bitcoin. Se você quiser, tudo bem. Extingue sua obrigação, tá? Mas você não é obrigado. Esse é o grande significado, né, da moeda de curso legal. Uh, além disso, a natureza jurídica, né, a categoria, né, que se atribui a qualificação, o banco central falou, não é moeda, tá? Então eu não tenho, quando eu troco, por exemplo, uh, bitcoins por reais ou bitcoins por dólar, eu não faço uma operação de câmbio. Tá, então, não é uma operação que tem, que atrai todo o regime burocrático de uma operação de câmbio, em princípio. Tá? Então, uh, quero comprar imóveis. Né? Acho que foi aí no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que teve uma decisão da... Enfim, não vou lembrar dos... uh, eu, eu, vou, eu vou tentar localizar isso depois. De repente, eu passo para vocês colocarem aí em algum, alguma complementação a respeito de uh, pagamento de imóveis com cripto é né? uma compra e venda de imóvel, ou uma permuta de bens. Né? E aí o problema é, se é uma permuta de bens, qual é o valor de referência? Né? Eu vou pegar esse valor de onde? E, além disso, considerando a variação abrupta desse bem, né? como vocês bem colocaram, né? é, qual é exatamente o, o significado desse valor? Então, vamos supor agora uma situação análoga eu quero integralizar uh, o meu, a minha parcela do capital social com o cripto, por exemplo. Né? Eu vou precisar de um laudo de avaliação desse bem, eu vou precisar aprovar esse laudo de avaliação, e além disso, considerando a uh, que existem 14 mil criptos no mundo, e muitos deles com um valuation é, totalmente arbitrário, né? se eu quiser simplesmente mentir e jogar qualquer coisa lá dentro. Eu posso, né? e você uh, pode comprometer toda a função jurídica do capital social, né? De, enfim, a, a, o princípio da realidade, o princípio da intangibilidade, todo o valor simbólico que o, o capital social de uma sociedade representa. Então, dito isso, dado que não é moeda, a gente não deve tratar como moeda. Mas por que, então, que as pessoas chamam de criptomoeda? Né? O cripto a gente já fala oportunamente, mas a ideia, então, de moeda, como a gente sabe, nos livros de economia é, se eu estou dentro de um grupo social né, em que eu posso utilizar alguma coisa para, é, vamos dizer assim, liquidar obrigações, né, para pagar aquela coisa, se eu posso estocar aquela coisa, porque ela vai representar um potencial de compra, ou seja, porque eu tenho muito daquilo, eu vou poder comprar mais coisas, eu vou poder pagar mais ao longo do tempo, ou seja, ela serve de reserva de valor. E, além disso, né, se as trocas dentro dessa comunidade, dentro desse grupo social, elas puderem ser medidas, né? Por esse bem, é como se fosse uma régua, então, um quilo de açúcar equivale a um prato de comida, né? Um quilo de açúcar equivale a uma roupa, por exemplo. Né? Então, serve como unidade de conta, então, meio de troca e reserva de valor, então, eu tenho uma moeda. Então, a moeda é um fato social. Né? E o valor da moeda, né? Como que se dá essa relação de equivalência entre esse token, né? esse título que circula dentro de uma sociedade e os bens? É um valor arbitrário, né? Então, as pessoas elas vão percebendo que, vamos supor que uma latinha de Coca-Cola aqui é, possa servir como moeda de uma sociedade. Né? É, como que eu vou estipular a relação entre quantas latas de Coca-Cola eu preciso, por exemplo, para é, é, comprar uma pizza? Né? Isso é um, a sociedade vai ter que chegar a um consenso. Então, o valor ele é um fenômeno social né, de construção de um consenso, normalmente um consenso em torno de uma narrativa que é compartilhada pela sociedade. Então, eu pergunto para vocês, por exemplo, o ouro, eu não consigo comer ouro, né? Eu não consigo fazer uma arma com ouro. Mas eu tenho uma torna, ele é bonitinho e tal, tudo. Mas por que, que o ouro vale alguma coisa, né? Por que, que vocês acham, então... É, aí eu devolvo para vocês, brevemente, antes de retomar, né? Eu pergunto, qual a hipótese que vocês levantam? Né? Por que, que surgiu o bulionismo? Por que, que as pessoas ficaram fissuradas em extrair ouro e prata aqui da, das Américas e acumular isso como um sinal de riqueza, por exemplo? Sendo que o ouro não vale nada em si. De onde veio o valor do ouro? Qual a hipótese de vocês? O então, que, que vocês acham? Difícil, eu estou fazendo um pergunta difícil agora, hein? Por que, que o ouro Olha, vale? Um o,
2: originalmente, me parece que era por ser um metal resistente e fácil de trabalhar. Ah, né? é. E também, até pela, pela cor, para dar um status uh, estético também, né? Certo. Começa outro... por aí, mas depois...
0: Uh... É ou esse consenso social que o que o Isaac referiu, né, se estabeleceu que que o ouro valia, quer dizer...
1: exato. E aí por que, que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Porque ela é idêntica à pergunta que o Samuel fez, né? Como que eu expresso o valor de um Bitcoin? Uma construção social com base uma narrativa é. compartilhada, né? E aí o ouro, claro, essa questão que você colocou, né, sendo é um metal bonito, fácil trabalhar, isso envolve as características físicas. Né, desse bem. É um bem que é durável, fácil né de é, levar, transferível, fungível, um quilo de ouro, eu consigo ter outro quilo de ouro, então a gente consegue né estabelecer um, um pezinho, como se fosse uma unidade de medida, né e, sobretudo, escasso, né, porque a escassez faz com que eu tenha a ideia do valor, porque se algo não é escasso, vamos supor que eu tivesse uma máquina que gera infinitas latas de Coca-Cola, eu quero usar a lata de Coca-Cola como medida de alguma coisa. Não é? Então, o que vai acontecer? Todo mundo está aqui louco para... É, olha, eu quero patrocinar o podcast do né? Está todo mundo pirado. É? Mas só vai conseguir a cota do patrocínio aquela pessoa que pagar mais. Então, vai passar um leilão. Pá, 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 pá. Veja, se eu estou com um bem que é escasso, uma hora vai acabar a festa. Vai chegar alguém que vai dar uma quantidade máxima e toda vez que a gente começar a ter o um aumento dos lances, as pessoas vão ponderar em torno de um custo de oportunidade. Será que essa lata de Coca-Cola a mais aqui eu não podia usar para fazer outra coisa? Porque ela vai acabar. Então, a escassez ela faz com que a gente tenha um comportamento com relação à nossa atribuição de valor às coisas ela cria a noção de custo de oportunidade, porque eu estou diante de um bem escasso, que tem usos alternativos, eu atribuo um valor àquele bem e a gente tem uma atribuição subjetiva de valor, né? é, quando a gente está pensando em uma operação de troca. Né? Inclusive, essa frase, né, eu utilizei propositalmente algumas expressões, porque é uma das definições de economia, de um economista chamado Lionel Robbins, que é uma discussão, tem um livro inteiro, discute se essa definição ainda é válida, mas é uma definição de salvo melhor de 1928, que fala que a economia é uma ciência social, né? que, perdão, é a ciência que estuda, ela não, não fala que é ciência social, é uma ciência que estuda o comportamento humano diante de bens escassos que têm usos alternativos. Tá? Então, a construção de valor decorre da escassez. Agora, se eu tivesse uma máquina de Coca-Cola que é, gera né, latas infinitamente, o que, que vai acontecer? A gente vai ficar infinitamente querendo... Pagar o patrocínio do, 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 do podcast. porque Ah, não. a Ele está lá com um milhão de Coca-Colas. O Santos está lá com um milhão de Coca-Colas e um. Aí o Alisson vai lá. Não, eu estou com um milhão de Coca-Colas e dois. E eternamente a gente vai fazer isso, porque o bem não é escasso. Não tem que fugir de oportunidade, porque a hora que eu precisar daquele bem para outras coisas, eu vou ter acesso. E aí surge o fenômeno da inflação, né que a gente está sofrendo tanto sempre sofreu tanto. Quando eu tenho esse excesso né de moeda a moeda perde principalmente sua capacidade de ser unidade de conta, porque de que adianta eu ter uma régua que muda, né? Quando a gente pesa, quando, eu, quando eu tudo era mato e a gente estudava física, né quando eu estudei física pela primeira vez, é, eu lembro que eu ouvia histórias de, olha, o metro ela é uma unidade de medida... E que é mantida numa barra com determinado metal, com uma determinada temperatura, para evitar a dilatação daquela barra. E toda vez que eu preciso calibrar um instrumento, eu chego naquela barra que representa o método, e eu calibro, e a partir dali, então, eu tenho todos os instrumentos de medição com base no método. Né? Com o passar do tempo, eles têm... Hoje, o método é definido por meio de um, de um, de um, de um é, mecanismo óptico, nem sei se é isso, a última vez que eu estudei era assim, e esse problema foi resolvido. Mas o fato é, se eu tenho uma régua que é elástica, ela não mede nada. Toda hora ela está medindo, toda hora ela está aumentando. Então, eu, eu tenho o um fenômeno da ilusão monetária. Tá? Então, dito isso, a ideia, o né, Carlos Sando, da construção do valor, ela decora é o seguinte. Existe o modo pelo qual essa tecnologia foi criada, garante que, primeiro, o fato de ser fungível, o fato de ser durável e transferível, né, é relações tranquilas, certo um bem digital. Eu posso copiar, eu posso transferir o um registro numa base de dados, show de bola, né? Para mim, para você, para o né? É, é fungível, enfim, na medida em que aquele registro eu posso, uma hora, né, jogar ali sem é, coisinhas para Leilani, sem coisinhas o Alisson. Leilani, não, Leilani, né? desculpa, Le é, O Alisson chamou de Leilani, posso chamar de Leilani, é isso? Leilani, tá, tá bom. pode
0: sim. Pode.
1: Tá bom, perdão. E aí, é... veja. É, o que que falta? Né? Até 2009, a gente desconhecia bens é, incorpóreos que fossem escassos, percebe? É, por quê? Né? É, é, eu, eu, se eu tenho uma imagem na internet, eu sei que tem um registro, no um banco de dados, eu posso sempre copiar aquele registro, então seria mais ou menos assim, tem um problema que a gente chama de problema de duplo gasto, o que que é isso? Eu tenho aqui uma base de dados em que diz que eu tenho 100 dinheiros. Né? Mas aí eu vou fazer uma transferência para o Alisson e uma transferência para a lei. É, se é, eu tenho. Uh, se as duas transações estão sendo realizadas em paralelo, eu consigo usar aquele saldo duas vezes. Eu tenho uma cópia dele, tentando transferir para o Alisson, e uma cópia dele tentando transferir para a lei. Então eu tenho que ter um mecanismo que diga esses 100 são únicos, como se fosse uma cédula de papel. É? E na hora que eu estou transferindo para o Alisson, eu não, a Leilene vai ver que esse sem que eu estou transferindo para ela, na verdade, já estão comprometidos com o Alisson, é como se eu tivesse a constituição de um, algum tipo de ônus ou gravame em um bem, entende? É então, o fato de eu ter um cartório que tem o, o número de matrícula, que eu constituo ônus ou gravame, é aquilo, ó, eu não posso vender essa casa, porque é uma bem hora aí, entendeu? Então, é mais ou menos essa a ideia. Só que digitalmente, como eu consigo replicar tudo, principalmente se eu tenho essa base de dados, né? como eu disse há pouco, ela está na mão de todo mundo, como que eu faço para evitar né? que eu use aquele registro mais de uma vez? Então, independente de como esse problema foi resolvido, esse problema foi resolvido. E o fato é que a gente pode pensar que uh, nessa base de dados eu tenho várias bolinhas digitais, numeradas, né? e aí eh, se eu transfiro para o Alisson 30 bolinhas, eu tenho, eu tenho como identificar todas as bolinhas numeradas que foram transferidas para o Alisson. Se ele pega 10 e transfere para o Sandro, e o Sandro transfere 5 para ele, o que, é que vai acontecer? Para cada bolinha, eu consigo saber toda a história. Né? Qual foi a bolinha que veio do Isaac, que passou pela mão do Alisson, que passou pela mão do Sandro. E na hora que o Sandro transfere as bolinhas, se algumas dessas que ele pegou não vieram do Alisson, né? e foram dele, foram de outras pessoas, elas vão ser individualizadas. Então, qual que é o ponto aqui? Eu tenho condições de ter um bem em que eu consigo identificar ele individualmente, mas para fingir, como se fosse uma célula que tem um número serial, sabe? Quando você pega a célula de dinheiro, ela tem um número, né? Então, se de repente um carro forte foi roubado, eu sei qual era a numeração das células daquele carro forte, se de alguma forma eu consigo validar aquilo, eu sei que aquela célula foi proveniente daquele roubo, certo? Mas o fato dessa cédula ter um número de serial, na hora em que eu vou pagar, os 5 reais meus que tem um número serial, os 5 reais do cédulo que tem um outro número serial, são fungíveis. Porque eu vou aceitar os 5 reais de qualquer forma. Então, a fungibilidade, a gente não consegue pensar muito sobre isso quando a gente estuda o Código Civil, né? A fungibilidade, ela é um conceito relativo com base no uso do bem. Né? Então, para fins de pagamento, aquele bem é fungível. Mas para fins de controle do rastro da transação, ele é infugível. Eu consigo separar uma célula de cinco de uma outra célula de cinco, percebe? Então, digitalmente, o que a gente tem é um registro que ele é escasso, que individualmente ele é infugível, mas na hora que eu vou pagar, ele é fungível. E aí eu tenho, para um bem digital, algo que é durável, fungível, transferível... E escasso, porque algoritmicamente eu consigo controlar o valor daquela missão, a gente fala sobre isso depois mas o fato é que ele tem todos os atributos que o ouro tem, e aí eu pergunto para você, né, de volta, por que que eu não posso atribuir para um bitcoin o mesmo valor que eu atribuo pro ouro, né, porque que, inclusive até, é, é mais fácil você comprar um bitcoin do que você comprar um, uma onça lá de, onça Troy de ouro né? você vai comprar lá melhor um certificado de ouro e aí? Né? e ainda é, eu posso fazer isso sem precisar me identificar, aqui dando um exemplo é, talvez não muito, uh, vamos dizer assim, adequado para, é, é, como é que eu diria, uh, uh, mas é um exemplo, vamos lá, vocês julguem se o exemplo é bom ou não, ou adequado, não é uma coisa que vocês editam na edição, mas é mais ou menos assim, <risos> é, eu sou um lavador de dinheiro, né? e aí é, eu quero sumir né, com bitcoins, né? Com, com na verdade, dinheiro que eu apliquei no outro, né? Só que eu não quero fazer isso com dó. Então, o que acontece? Eu posso levar para uma nuvem, né, esse dinheiro, né? E eu posso deixar ele lá quietinho, embaixo no meu colchão. Mas, em vez de ele estar embaixo no meu colchão, ele está na nuvem. Eu consigo fazer essa transposição para a nuvem sem precisar me identificar. E daqui a alguns anos, por exemplo, eu posso desenterrar aquele tesouro digital e usar aquele tesouro para mim. Esse é um caso de uso, Tá? Mas aí você vai dizer, ah, não, Isaac, isso aí não funciona porque o preço do Bitcoin varia muito, de fato. Né? Se o Bitcoin já tivesse esgotado a sua reserva, a semelhança do ouro, né? o, ouro o preço do ouro ele varia, mas não varia tanto, concorda? Ele, varia, ele é relativamente estável, né? porque o estoque de ouro aumenta muito pouco ao longo do tempo. Né? Se daqui a alguns séculos, daqui a alguns anos, talvez, se o estoque de Bitcoin já estiver no máximo, então provavelmente não vai haver muitas razões para o preço dele mudar. E aí, se eu sou uma pessoa que está lavando dinheiro e coloca esse valor na nuvem, aquilo serve como uma reserva de valor. né? Mas a gente não quer esperar alguns séculos. Então, como que as pessoas contornaram esse problema? Elas criaram um ativo digital que é como se fosse um certificado de depósito de uma moeda soberana. Então, eu tenho um ativo digital, a gente já fala como do Bitcoin a gente passa para os ativos digitais, mas eu tenho um ativo digital que, supostamente, existe para cada ativo digital um dólar ou um ativo líquido, denominado em dólar, que dá a autorização para aquele ativo circular, como se fosse um lastro. É a semelhança a Bretton Woods, mas em vez de eu ter agora um lastro em ouro, uma moeda fiduciária com um lastro em ouro, eu tenho um ativo virtual com lastro em uma moeda fiduciária. E aí surge o que a gente chama de stablecoins. Stablecoins, essa semana, fizeram muito sucesso, porque deu um problema aí. E o fato é que, se eu sou um lavador de dinheiro, o que, é que vai acontecer? Putz, se eu tenho um. 20 bitcoins na rede que estão lá, só que o preço deles está flutuando muito. Entendeu? Eu não estou feliz, eu não estou seguro. Meu dinheiro não está embaixo do colchão ali, tranquilão. O que, que eu faço? Eu troco stablecoins. Como o preço das stablecoins é, tem a paridade com é moeda em dólar, então eu posso dormir como um bebê, com o meu dinheiro lavado, é, relativamente tranquilo, protegido na rede de todas as flutuações, de todas as volatilidades. Então, a de tudo isso, meu querido Cedro, é de onde vem o valor do bitcoin? Né? De outros criptoativos vem exatamente da crença socialmente compartilhada de que aquele ativo tem valor. Então, cabe a nós investigar para cada um desses ativos qual é a narrativa que é utilizada para fundamentar esse valor. O que eu falei aqui para vocês até agora é para o Bitcoin. A narrativa é, eu tenho condições de ter um ativo digital que pode circular com facilidade em todo mundo, cujos atributos fazem com que ele seja parecido com o outro e ele um dia possa servir como reserva de valor. Essa é a narrativa por trás do Bitcoin, mas outros ativos têm outros narrativos. Tá aí para fechar, tem o Harari, fica a dica, né? O Harari Pessela, é né? O Yehová Harari, professor de história lá na universidade é, de uma universidade do lado de Israel, é, é um, uma das lições principais que aparece no finalzinho do sapiens e ao longo do Homo Deus é que nós somos primatas, né? Que por meio da linguagem, principalmente nós conseguimos compartilhar para além dos nossos laços genéticos, ou seja, nós quatro estamos aqui juntos, trocamos ideias, podemos redigir um artigo juntos, podemos né, fazer um livro juntos, trabalhar juntos, ser uma equipe juntos, mesmo a gente não sendo parente. Por quê? É, nós compartilhamos algumas narrativas, porque nós trabalhamos e nós vivemos socialmente por meio de ordens imaginadas. Esse conceito não é dele, um conceito, enfim, já trabalhado na sociologia de diversos autores, mas o dinheiro é uma ordem imaginada. O Estado, a família a ideia de sociedade, o idioma, né, o valor. Todas são ordens imaginadas, são narrativas que a gente constrói e a gente acredita, e porque a gente acredita, elas existem. Então, o valor, para responder essa pergunta, em todo uma tergiversação, ele decorre, então, de um grande conto de fadas, que quantas pessoas precisam acreditar no conto de fadas para que ele se torne real? Né? Meio bobo hoje, mas te devolvo a palavra.
3: Eu não bebi, tá, gente? Ai, 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 perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. E, uh, Isaac, eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui, certo? Boa. Depois, essa, depois a dessa. A explicação... Lúcia, já gente fala, vai, vai falar em
1: churrasco. Né? Ah, com certeza, com certeza, gente.
3: Vai fazer tem em que... Sei, sei fazer, mas o Sandro sabe fazer melhor. Ah, é?
1: Vou... É,
3: o Sandro vou... sabe fazer melhor.
2: Mas já, tu já teve experiência disso? Já
3: tive experiência, Sam. Já teve? Já tive experiência Tem que pensando.
2: marcar outro, né? A gente, não, a gente não, tem que marcar não, outro. Estou passando dois, dois anos certeza. de pandemia.
3: É, de dois anos um em pandemia. Dois né? anos só em churrasco
2: para Porto Alegre, Isaac. Se vier para Porto Alegre, a gente faz um churrasco contigo. Demorou, fechou.
1: Fechou. Uhum. Vamos cobrar, hein? Vai gravar aí. Eu já, já tô guardando esse título de crédito, aí que você sacou agora. <risos>
3: Uh, Isaac, acerca da, acerca da regulação. Vou fazer uhum. uma pra, assim, tentar ver o teu entendimento a respeito disso. Uhum. Uh, eu ia perguntar, em primeiro lugar, se a, se a regulação essa que tramitou no Congresso, se ela é adequada ou não, suficiente ou não comparado com as necessidades do Brasil ou comparado com outras regulações que, porventura, existam no mundo. Mas eu vou mudar um pouquinho depois disso que tu falou. A minha pergunta é a seguinte, precisa de uma regulação?
1: Na verdade, essa precisa. pergunta pode até ser iniciada, até, você pode mais longe dizer, é possível regular,
3: é possível regular isso? O
1: que é possível regular? Mas é. Vocês estão filósofos hoje, gente?
3: Maravilha. É a falta de álcool, não é o...
1: <risos> então, uma das razões pelas quais esse tema me fascina é exatamente a possibilidade... Né, de, é um grande laboratório de teoria dos direitos, que você parar para pensar. Né? Porque é um fenômeno social, que tem valor econômico, que envolve direitos de propriedade, mas, ao mesmo tempo, ele surge né, de uma comunidade virtual em princípio até mesmo contrário ao Estado. Claro. Né? tem um autor de antropologia chamado Pierre Clastres, não sei se vocês conhecem, eu conheci por conta do professor Orlando das Boas Filhos, ele faleceu esse Pierre Clastres, acho que ele tinha 40, 41 anos, pareceu jovem num acidente de carro, ele tem um livro chamado A Sociedade contra o Estado, que ele uh, analisou, né, fez uma observação participante em uma sociedade lá do Chaco, Paraguai, e ele fala né, sobre como aquela sociedade, ela tinha uma organização, ela era uma, um grupo pequeno, mas que era um grupo que era infenso ao poder. Então, o líder daquela sociedade ele sempre era aquele que usava menos adornos, era aquele que mais servia. É um, uma coisa bastante anti-intuitiva com a noção de poder, é uma espécie de sociologia do poder, né? de antropologia do poder. Né? É um livro bem louco, assim, bem legal, como, enfim, no geral, esses estudos de antropologia são bem fora da caixinha mesmo. né? E eu penso que esse mundo cripto, ele nasceu... Uh, vamos dizer assim, não só fora do Estado, mas contra o Estado. As pessoas estão cientes da presença do Estado e elas deliberadamente não querem estados nas suas trocas. Ponto. Tá? Então, eu acho que para a gente falar de regulação, até mesmo para dar um panorama do mundo e por que o Estado né, começou a se dar conta disso, acho que vale a pena né, um pequeno parêntese, né, um pequeno retrocesso, aquele famoso capítulo, evolução histórica. Né? Vamos lá, porque na, na, na Babilônia, lá na Código de Hammurabi, você já tinha um antecedente no um mundo cripto? Nem nunca. É, um, um TCC muito legal, que um dia eu, se eu puder, um dia que eu for professor de graduação, vou, eu vou pedir para algum aluno fazer meu um TCC sobre o Instituto do Pecúlio e o Escravo Empreendedor em Roma, né? que é um, enfim, um instituto de patrimônio de afetação. E aí, como os escravos eles, é, não eram escravos no sentido que a gente conhece no Brasil, eram pessoas instruídas, né, que eram captadas pelos povos, enfim, e eles administravam esses patrimônios segregados, aí é como se fosse... Em Roma não tinha pessoa jurídica, né, mas é como se você tivesse um, um embrião do estudo de afetação, mas, porque, fecha parênteses. O ponto é, a gente não precisa ir tão longe, a gente pode voltar só até 2009, não, precisa, não, não precisamos ir até os romanos. Né? Muito bem, é, o que acontece? Lá em 2012, se é o melhor juízo, um jovem, né, chamado Ross Public, né, ele se deparou com o seguinte problema, eu quero empreender, eu quero vender drogas pela internet. Né? E aí eu pergunto a vocês, se eu quero vender drogas pela internet, onde é que está o calcanhar de Aquiles para você pegar o estado? O que, é que vocês acham? Do ponto de vista de quem vende, não do ponto de vista de quem compra. Quem compra pode mentir no cadastro e você não, não, não chega lá, mas do ponto de vista de quem vende, de quem compra, de certa forma também, pode ser um problema, mas onde que vocês acham que está o gargalo? Por onde que você é pego pelo Estado quando você quer vender drogas pela internet?
2: Eu
1: acho que é no
0: IP, né? IP do computador, estou pensando alto aqui, tenho que oferecer em algum lugar, vou oferecer num site, tenho que me cadastrar para oferecer nesse site. Tem um. Esse... Meu. Estou por aí, está quente? meu computador está quente. Tá quente. Está quente. Tá quente. Mas, mas,
1: né? Pensa na jornada do usuário, que é o pessoal do marketing agora. né? Pensa no buyer persona, né? que é a pessoa que está comprando droga, aquela pessoa ali que aplauda o pôr do sol e está numa boa, ou eu assim. É, e aí você vai lá e quer comprar a droga. O que, o que vai acontecer? Como é que é a experiência? A pessoa vai lá, digita uma URL, como você bem disse, e esse servidor vai até algum lugar. Mas hoje existem mil e uma maneiras de você esconder... A localização do servidor, você tem VPN, enfim, você tem. É. é difícil você hoje ter uma nuvem, uma capacidade de processamento que você esconda, né? Porque toda a conexão de internet tem a identificação de quem é o, o consumidor daquele serviço. É, mais, é difícil, mas é relativamente assim, é possível você omitir a localização do servidor. Tem uma etapa, vamos lá, quero comprar a droga. Selecionei lá X gramas de maconha, o que, que eu faço depois disso?
2: Tem que ver é a questão de, de
1: pagamento e entrega. É. Pagamento e entrega. Né? Pagamento e entrega. Então, o que, é que acontece? É, em princípio, como eu não tenho acesso ao sistema, não tenho acesso ao endereço de entrega. Mas se eu tiver acesso a esse pote de ouro, eu consigo pegar todo mundo que comprou droga. Ponto. Né? Mas o principal é o pagamento. Porque se eu uso moeda fiduciária, todos os estados, a menos que você use cédulas, né? que não dá para usar na internet... Se eu tiver um meio eletrônico de pagamento, eu não ah. consigo né? é, é, me esconder. Ou então, pelo menos, eu posso Pode até ser. fraudar e roubar a identidade de alguém. Mas vai ter identidade de alguém. Do ponto de vista do comprador. Mas do ponto de vista do vendedor, você ficar recebendo toda hora aqueles valores, no né? um cartão de crédito, você vai ter que ter um esquema bem top, né? de toda hora ter um destinatário de pagamento muito... enviado. Né? E aí, o que, que o Raul falou? Poxa, mas tem um negócio que chama Bitcoin, que, em princípio, ele vale sei lá, eu não sei qual é a taxa de conversão disso para dólares, mas dá para você pagar, utilizando, em vez de pagar em dinheiro, é como se fosse uma carteira digital cuja denominação é em bitcoins. É como se fosse as milhas da Gol, por assim dizer, né? Eu tenho gente que não gosta dessa analogia, ela é imperfeita, mas, grosso modo, eu estou usando milhas da Gol para comprar passagem da Gol, né? Então, eu posso comprar milhas, você não pode comprar milhas hoje, você pode pagar em dinheiro milhas porque elas têm um valor de uso, né? Pode. Então, esse ativo virtual ele começou assim dentro dessa carteira digital tendo um valor de uso. E aí, se eu sou uma pessoa que quer comprar droga, o que eu preciso fazer? Puxa, eu preciso achar alguém que tenha bitcoin, dar dinheiro para essa pessoa. É, essa pessoa vai me dar os bitcoins por meio de um endereço né, eletrônico que é, não necessariamente eu preciso me identificar. Na verdade, eu não preciso me identificar para ter acesso àquele endereço. Eu só baixo um aplicativo que já me dá né, aquela chave e eu começo a fazer pagamentos. E a pessoa que recebe isso também não precisa se identificar. Então começou a surgir um mercado inteiro, o um site inteiro, chamado Silk Road, né? que viabilizava não só a compra e venda de drogas, se popularizou enormemente nos Estados Unidos com a compra e venda de drogas. As drogas eram entregues pelo correio, né? o FedEx, o THL, né? e a, a como que as pessoas pagavam? Por meio de Aí o, o grande problema é: puxa, mas como que eu compro esse negócio? Não. Né? Os bitcoins são emitidos, são emitidos, eles têm uma lógica de emissão e algumas pessoas detinham os bitcoins. E tudo que você tinha que fazer era encontrar dealers, né? pessoas que vendiam bitcoins. E aí você tem um problema da entrega conta o pagamento né? Aqui fazendo um pequeno parênteses, né se você falou né, a natureza jurídica do bitcoin, né? a gente pode pensar no primeiro momento, uma primeira aproximação que é uma mercadoria. Então eu posso vender isso no mercado livre a pessoa que está querendo comprar bitcoin não é legal comprar bitcoin, certo? Eu pago com o mercado que pago, paga, sei lá, 100 reais o mercado livre segura o valor do comprador, recebe a notificação do... do eh, perdão, do comprador, segura o que foi pago pelo comprador, não paga isso direto o vendedor, né? segura, recebe a notificação do comprador que ele recebeu e libera o valor, entrega o pagamento E aí surge o intermediário, uma contraparte central. Né? Então, as exchanges de criptativos surgiram por quê? Porque as pessoas querem comprar vender criptativos, mas elas não se encontram. Então, essas exchanges, no fundo, são corretoras de criptomoedas. De mercado Bitcoin, Bitprez, Bits, Coinbase, Binance. Elas surgiram ao longo do tempo para resolver esse problema. Só que lá em 2012, quando tudo era mato, elas não existiam ainda. Né? E aí você... Então, tinha um mercado marginal, né? um mercado, vamos dizer assim, de submundo, né? onde você comprava o Bitcoin. E aí o Silk Road, né? ele... É, é, era um mercado onde você podia comprar drogas, podia comprar órgãos, né? não órgãos teclado, mas órgãos tipo rim, fígado, essas coisas, né? então e coisas do gênero. Então, vários produtos ilícitos. Né? Tudo aquilo que no código civil lá Ah, você que existe de validade o negócio jurídico, né? o sujeito capaz, o objeto... É, é, o objeto ilícito. Né? Tudo que você imaginar, o objeto ilícito, era possível vender lá. Né? Então, era um negócio jurídico contra a teoria lá do, do plano da validade do Pontes Miranda. Pontes Miranda não curtiu isso. Né? Então, é, o que acontece? Uh, obviamente né? Obviamente não, foi muito difícil né? para os órgãos, as autoridades norte-americanas é, descobrir todo esse esquema. E aí, o, na sua gênese, né? esses ativos eram muito associados a essa questão de anonimato, né? na verdade, pseudo-anonimato. Por que pseudo-anonimato? Porque como essas bases, lembra do exemplo que eu dei? o Isaac tem uma cópia, a Leila tem uma cópia, o, Sandro tem, uma cópia, o tem uma cópia, o Alisson tem uma cópia. Essas cópias, elas são ocultas. O né? assim, que eu vejo é o dinheiro circulando de carteira para carteira, de endereço para endereço, mas eu não sei né, quem são os proprietários. Eu não sei quem é o, o beneficiário final. Então, por isso, eu posso até suspeitar que uma transação ali está estranha, mas eu não sei que é o Alisson está por trás. Então, o que, que eu posso fazer? Nada. Não, é, até fica a dica, né? se algum dia você for flagrado né? se você se encontrar numa situação e, e nu em público é melhor do que você cumprir, cobrir as suas partes íntimas, é você cobrir o seu rosto né? porque hoje em dia na câmera é melhor as pessoas não associarem a sua identidade né? porque você vai pagar o um mito vai ali com a sua cara, né? agora se você cobrir o rosto, pronto, não tem problema nenhum então identificar, mascarar o beneficiário final é melhor do que você mostrar aí, né, o que você está fazendo. Eu tô, eu tô, aqui, tô fazendo um ato disso tudo bem. Tô mostrando aqui, né, no caso do, do exemplo, ou tô comprando drogas, tá. Mas se você não sei o que é para no final, eu não posso pegar, tá bom? E aí a regulação, ah, ela, ela vem para aqui. A regulação ela tenta pegar as alfândegas, a saída e a entrada do mundo real para o mundo virtual. Aí o Estado fica na fronteira, né? Porque algum dia, algum momento, você vai, para você comer, você não come Bitcoin. Para você comprar comida, tudo bem, se a pessoa aceitar Bitcoin para comprar comida, beleza, você escapa, mas uma hora, cedo ou tarde, você vai ter que trocar por dinheiro. E na hora que você trocar por dinheiro, a gente vai estar ali, porque, não porque a gente quer prevenir lavagem, mas é porque a gente quer é, tributar, né? Então a gente quer não só tributar, mas prevenir atos e E então a regulação ela é só é possível, para responder a própria pergunta que eu vou ler, quando a gente tem algum ponto de contato entre esse mundo real, porque tecnologicamente ele foi feito para fugir do Estado. Só que quando você tem esse ponto de contato, né? por exemplo, o metaverso, né? a pessoa está falando, ah, tem um joguinho e agora tem assédio sexual no metaverso, e aí o seu avatar no metaverso ele tem uma bolha de segurança e você não consegue se aproximar do avatar de uma outra pessoa, a menos que a pessoa autorize. E aí, se eu tenho assédio no metaverso, alguma coisa no metaverso, na verdade, eu só consigo fazer alguma coisa juridicamente, por quê? consigo associar sujeitos de direito àquele personagem, naquele ambiente virtual, naquela simulação. Então, eu tenho uma conexão com o mundo real. Né? Embora o direito seja um grande metaverso, você prova a pensar, né? O código, o código, o artigo primeiro do Código Civil é, na verdade, uma declaração de nascimento do metaverso jurídico, né? Que toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Então, a ordem civil é um metaverso onde os sujeitos de direito se encontram, fazem negócios jurídicos e a gente... Mapeia isso para seres do mundo real. né? E, eu digo, o patrimônio, isso tem patrimônio. Os patrimônio. O patrimônio, na verdade, nada mais é do que um saldo de uma moeda digital nesse metaverso de vídeo. Se você parar para pensar, os, é, essa ideia de metaverso, de, de moedas virtuais, de valores virtuais, ela sempre esteve, é uma ordem imaginada que a gente tem um consenso. Agora a gente está criando uma outra ordem imaginada. Tá? E aí a regulação vem, então, para quê? Para tentar pegar essas transações... E aí você tem a regulação financeira tradicional, identificação de beneficiário final, se você está prestando serviço, o serviço tem que ter alguns parâmetros, não é? a empresa ela tem que ter um tipo societário, um patrimônio líquido mínimo, ela tem que evitar conflitos de interesse, você tem ah, todo um requisito para os administradores, para os controladores, e todo o mundo, né, em diferentes estágios, está chegando a esse entendimento, né, que eu preciso controlar no primeiro momento, não só... Os ativos, eu não consigo controlar os ativos. E o que acontece fora das minhas fronteiras, no mundo real. Mas eu consigo controlar o que acontece dentro das minhas fronteiras. Então, se você é um prestador de serviços, eu controlo você. Tá? Então, a regulação está bem. Aí, se essa regulação ela é adequada, talvez ela não seja a regulação que a gente queira. E, na verdade, não sei se existe uma regulação que a gente queira, porque quem somos nós? né? É, não há um consenso. né, sobre Alguns não querem regulação, outros querem. Outros querem mais, menos. Outros querem regular uma coisa, outra. Mas é a melhor regulação, como sempre na democracia, né? É, é a melhor regulação que aquele sistema, que aquele processo legislativo gera para nós. Tá? E a, a solução que vai sendo desenhada é essa, por enquanto. Então, não é a regulação perfeita, não é adequada, não é o suficiente, mas ela é adequada para alguns fins, que é dar o mínimo de segurança jurídica, ainda que simbólica, para que as pessoas digam não eu vou empreender nesse negócio e mesmo eu não entendendo direito mas eu sei que eu tenho ali algumas balizas estatais para proteger as pessoas
2: é não perfeito
3: Isaac, isso aí... Ah, desculpa, não 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 eu só isso concordar pode falar é,
2: não, é, é que isso que o esse final aí que Isaac estava falando me lembra um pouco a questão do do, do poder que o Estado tem hoje uh, em relação uh, Agora, a gente pode falar não só dessas de, de, desse dessa questão econômico-financeira, de toda uma economia que gira à margem do Estado, uhum. sem precisar do Estado, né? e que a gente já vê uh, também em, em grandes corporações que, que suplantam o poder do Estado, né? e essa essa própria uh, uh, volatilidade ou a, a conversibilidade de poder mandar daqui... Como tu falou, tu tá lá em Madagascar, tu trabalha com essa moeda. Se ela tiver curso, tu não vai precisar nunca fazer a conversão dela. Sim. Né? Tu pode estar tá lá na Sibéria, fazer um pagamento. ao ah, o Isaac tá em Madagascar, eu tô lá na Sibéria, vou fazer um pagamento pro Isaac. E isso passa a margem de qualquer ente estatal, Sim. essa trans transferência financeira. Sim. É um problema para tributação? Sim. Como é que vai tributar
1: se não não, não não chega nisso? E aí, até saindo no mundo cripto, esse é o exemplo, ou Sandro me lembra né, quando o Facebook anunciou aquela moeda Libra, né? Então, você imagina, os bilhões, né? acho que é um bilhão ou quase dois bilhões de pessoas que são usuários do Facebook. Todas essas pessoas conectadas em diferentes lugares do mundo, né? E aí, todo mundo que fosse pagar dentro dessa carteira digital do Facebook converteria da sua moeda local para Libra. E as transações seriam denominadas em Libra, certo? Olha o poder né, geopolítico que o Facebook teria. O Facebook seria o novo sistema de pagamentos mundial, se você para pensar. Né? Será que eu quero ter esse poder concentrado nas mãos de uma empresa privada? Dos Estados Unidos. Por isso, uh, todos os bancos do, os centrais do mundo disseram em cima, meu Deus, não. Né? E sufocaram o projeto, proibiram o projeto. Enfim, disseram para o Zuckerberg, calma aí, bicho né, vamos conversar, e o projeto acabou morrendo, né, e virou o dia e depois morreu, né? então, a, hoje, a, existe um fenômeno, né, que é, são as chamadas moedas digitais dos bancos centrais, as moedas digitais dos bancos centrais, elas não são criptomoedas, né? elas são, na verdade, a vacina contra as criptomoedas, elas são ativos digitais criados pelos bancos centrais, então, por exemplo, aqui no Brasil, é, é, não é fácil, mas é mais fácil do que em outros países a gente entender esse conceito, né, Hoje a gente tem um PIX, certo? O PIX super legal, tudo bem, tem todos os problemas de segurança e tal, mas, bem ou mal, trouxe uma comunidade enorme, né? Se eu quiser saindo andando por aí com o um QR Code e pedindo para as pessoas fazerem PIX para mim, né? Porque, sei lá, né? É, tem um, 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 um experimento de engenharia social que fala que você pede, sei lá, 20 vezes, alguém vai te dar, entendeu? A maioria vai dizer não, 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 mas tem um número lá, ah, tá bom, vou fazer um PIX para ah, você. Tá, tá bom, vou fazer assim, sei lá, por qualquer razão enfim então você pode ter um feirante que não tem maquininha e pode ter um pix um QR code na, na barraca e, e você pode fazer um pix para ele um pix, um pix é maravilhoso né em vários aspectos pois bem é, qual é a diferença né se é toda essa é uma pergunta pergunta de prova né se você aquele professor sacana eu colocaria essa pergunta como exame final né no curso sobre cripto seria o seguinte né considerando que toda a moeda na verdade 90 mais de 90% da moeda no Brasil, ela já é digital, ela já é escritural, né? O que significa? Né? Qual o significado de você dizer que vai ser criada uma moeda digital no Banco Central? Não, essa é uma pergunta que se você fizer em alguns webinars por aí, você vai criar inimigos, porque as pessoas não vão saber responder, né? Então, não que eu seja grande coisa, mas é porque essa é uma pergunta ela merece uma reflexão. Eu convido você ouvinte aí até antes de, de seguir para ver essa discussão, você pare, pause. Né, toma uma água e tente responder essa pergunta. né? A moeda, uma parte da moeda, ela já está na contabilidade dos bancos, em sistema dos bancos. E aí? Né? O que significa o Banco Central querer a moeda digital? É, é, é o
2: tipo de coisa, hoje em dia tu não trabalha mais com nota.
1: Sim. Claramente tu pega uma nota. Sim. É. Na pandemia, por exemplo, quantas vezes vocês foram em caixa automático durante a pandemia? Não. Fazia tudo
2: em transferência.
1: Pouco, né? Pouco. E aí? Mas se todo dinheiro já é eletrônico, por que, que eu tenho moeda digital no Banco
2: Central? É, é uma coisa meio, meio bizarra isso aí, que assim, a gente foi falando eu tenho filhos, né? E comentando, ah, não sei o quê. Mas, tá, mas como é que tu pega teu dinheiro e dá para outra pessoa, mas onde é que está teu dinheiro? Onde é que tu deu para ela? Disse, não, eu passei. Eu tenho num banco que passou para o banco do outro e está resolvido. É uma mensagem. Tudo,
1: né? É uma mensagem, né? Antes a gente usava as células como faziam os mesocutâminos, né? Ou os, os fenícios, talvez, né? Enfim, a, a, eu, o exemplo que eu gosto de dar para a gente responder essa pergunta é, é, é bastante singelo, né? É, quando eu transfiro dinheiro, exatamente nesse exemplo que você deu aí, eu estou transferindo dinheiro para o Alisson, por exemplo, né? É, e aí, porque o Alisson quer comprar uma coxa de cama igual a essa sua aí, colorida, bonitinha e tal, disruptiva. E aí, ele, enfim, ele pediu uma grana e eu quero transferir esse dinheiro para o Alisson, tá bom? Então, é, o que, que acontece? É, pensa que eu, a minha conta é como se eu tivesse um recipiente de água, né? e a conta do Alisson é também um recipiente de água, por exemplo. Né? Quando eu fizer essa transferência, eu vou estar derramando água no meu recipiente do Alisson, de modo que o, a altura né, da, do, 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 que representa o volume né, do, do recipiente do Alisson vai estar maior do que estava antes e a minha vai estar menor. As transferências de dinheiro nada mais são do que baus de água que a gente vai, então, mudando de um para o outro, certo? Essa é a moeda digital que a gente tem hoje. Ela simplesmente ela controla os saldos ela simplesmente controla os níveis, a altura dos líquidos nos nossos respectivos baldes, nos nossos respectivos recipientes. Quando eu penso em uma moeda digital do Banco Central, que tem vários significados, inclusive, para alguns países, a moeda digital do Banco Central ainda é um nível pré-pix, é uma operação de meios eletrônicos de pagamento, mas aqui no Brasil, é um dos significados possíveis, que é o que eu acho mais bem assim, pedagógico, é você pensar que, em vez de ser água, a partir de agora são bolinhas, bolinhas numeradas. Elas voltaram. Eu falei há pouco das bolinhas numeradas, né? É. Então, o que que acontece? Você tem um recipiente com bolinhas numeradas, eu derramo as bolinhas no recipiente do Alice. e acontece a mesma coisa, certo? Eu consigo contar as bolinhas, eu consigo ter o nível do saldo. Mas eu ganho um grau de informação a mais. Que é o quê? Quais bolinhas foram transferidas? E a partir dali, ao longo de todas as transferências, eu consigo saber todas as contas que algum dia tiveram aquela bolinha. Então eu tenho o de money perfeito para prevenir lavagem de dinheiro e uma rastreabilidade plena das transações e um controle máximo do Estado sobre o que os cidadãos estão fazendo com os seus direitos. Se isso é bom ou ruim, é bom ou ruim para quem? É bom para quem? Ruim para quem? Por isso que se diz que esses projetos de moedas digitais dos bancos centrais eles podem ser opressores, porque eles dão um poder para o Estado que não tem hoje. Né? É como se você tivesse eletronicamente a capacidade de você ter as impressões digitais de todas as pessoas que algum dia tocaram uma célula. Né? Então, eu pego aqui uma célula de 10 reais e eu tenho as impressões digitais de todas as pessoas, desde aquela emissão, que tocaram. Então, eu tenho um falo de mande. Se eu pagar uma propina para um político, aquele político foi lá, guardou aquilo ah, e vai usar na... Enfim, para comprar um terno sob medida, uma camisa sob medida, uma coisa do jeito, fazer um implante de cabelo como que eu estou precisando e tal, eu vou conseguir monitorar Esse, exatamente isso aí, entendeu? Então, imagina né, essa responsabilidade. Então, a moeda digital ela é tem o um quê? De infundibilidade no que diz respeito à identificação das unidades mínimas de circulação da empresa. Tá? Esse é um ponto muito legal para você refletir. Olha o poder que o Estado vai ter. Né? Então, é mais um aspecto da regulação, Alisson, que não é exatamente uma norma jurídica. E aí, por que, que essas moedas digitais estão sendo criadas? Né? Porque eu posso ter, enfim, com base até em alguns aprendizados né, da tecnologia blockchain, como você falou, né, Sandro? Transferir dinheiro é basicamente ó, uma pessoa que está pegando o telefone e diz: ó, muda aí no, no balanço, né? tal pessoa vai ter mais e outra pessoa vai ter menos, beleza? Beleza. Né? É isso. Quando você faz uma transferência internacional, é um pouquinho mais sofisticado do que isso. Né? porque as contas são mantidas em moedas diferentes. Quando Vamos supor que o Alisson tá ali na, na... Vamos supor que um dia a gente tenha um revival da Revolução Farroupilha, não é isso? e aí a gente tem a separação né, do, do sul do país, né, por exemplo. E aí a gente vai ter agora a nova moeda, que é o... Dá pila. o nome de uma moeda? O Pila. Que o Quanto?
3: Que é o pila. Aqui tudo, aqui tudo aqui é Pila.
1: É 10 pila, né? Sim. É, dez, a nossa moeda já é o pila.
3: Já, já é o pila e não sem ah, plural, é não existe plural. É tudo
1: não pila. tem lá é sem pila, sem
3: pila. Isso. Entendi isso.
1: Mesmo. Vamos supor que seja o pila, beleza? <risos> aí a gente vai ter que fazer o câmbio de real para pila, né? O que, que vai acontecer? A conta do Alisson do banco da República do Rio Grande do Sul, né? Vai ser em pila, né? A conta do Isaac no Brasil, que é pobre, né? E enfim, e, e, quente, e subdesenvolvido, é, vai ser em reais, né? Então a gente vai ter que fazer essa transferência. Como é que eu faço? Né? Porque aí eu não posso agora chegar e dizer, ó, oh, quando eu tô transferindo para, quando o, o Alisson está transferindo para a Lei de pila para pila? É fácil, lá, né? lá, a lei ele tem 80 pila, agora ela vai ter 90. E o Alisson tinha 100, agora o Alisson vai ter 90. De pila para pila, eu consigo. hora uhum. de pila para real, eu vou ter que fazer um câmbio. E aí, enfim, para simplificar para o leitor, por uh, outro modo, então, uh, cada país tem as suas reservas internacionais e aí o banco que vai estar tá no Brasil subdesenvolvido vai ter que mandar uma mensagem para o Banco da República do Rio Grande do Sul para dizer, olha, um negócio é seguinte, bicho, baixa aí a tua reserva de reais né? É, ou aumenta dependendo da operação e aqui eu vou fazer a operação contrária na minha reserva de pilas, então na verdade os dois países vão equilibrar né, as, as suas reservas de reais e pilas e aí essas reservas vão se comunicar com as contas uma conta em pilas, outra conta em reais então uma operação de câmbio ela é um pouco mais chata do que isso né, é, é, é um pouco mais chata que uma transação entre a mesma moeda quando eu tiver as, as moedas dos bancos centrais né, a ideia é que esse processo de reservas internacionais e a ideia de um mercado global de moedas isso está sendo construído ainda e não há um consenso sobre isso isso seja facilitado então a gente vai ter uma infraestrutura de pagamentos global mais rápida mais barata menos burocrática e mais segura do que o que a gente tem hoje que é um, uma infraestrutura que a gente conhece como protocolo Swift é o Swift é uma associação criada é em é. 1973 por várias instituições financeiras do mundo, em que todo mundo tem uma grande ciranda, né? uma grande ciranda em que eu digo, olha, eu quero transferir dinheiro para esse país. Ah, beleza, a gente faz essa mensagem, a gente faz esse troco, só que leva alguns dias, eventualmente, e tem custos elevados. Você pode até deixar 6%, 7%, 8% até da transação na mesa, considerando o custo. Fora a taxa de câmbio que os bancos costumam colocar um spread violento na hora de fazer isso. Ah, então Essa, tá, tá essa
2: questão do SWIFT aí, a gente ouviu falar agora quando a Rússia uhum. invadiu a Ucrânia, que aí foi comentado, que aí, aí eu descobri um pouco sobre isso, porque não, não tinha conhecimento, mas uh, uh, Isaac, antes da gente encaminhar para o final, eu tenho uma coisa que eu preciso, preciso questionar, é, tu falou muito uh, na moeda, na questão da moeda de ser fungível, uh, e, e o não fungível, agora hum. vou falar do token não fungível,
1: NFTS.
2: os populares NFTs, hum. e o hum. que, que vem é. a ser isso, como é que isso funciona, onde é que dá para fazer a
1: picaretagem nisso aí? Uh, veja bem, veja bem. a gente tem que estudar a fisiologia, não a patologia. Né? O, nós, de o jeito, a gente tem o hábito sempre de pensar as coisas é, quando elas vão errado. Na verdade, a gente tem que pensar primeiro nos bons usos as coisas, porque nós estamos aqui, pra, como em homenagem a, a Enzo Rupo, né, para é, confeccionar roupas jurídicas para operações econômicas. Então é os agentes econômicos vêm até nós para que a gente coloque armaduras para eles combaterem um bom combate, para assim dizer. Então é, é, veja, para a gente chegar nos NFTs tem uma etapa intermediária que é o seguinte: o Bitcoin é, foi criado para pagamentos e reserva de valor, né? Mas é, esse é um conceito talvez um pouco mais chato de explicar e talvez não seja o caso de desenvolver aqui. É, surgiu uma Rede, por assim dizer, o termo mais correto seria protocolo, mas vamos chamar de rede, né? Em 2015, uma rede chamada Ethereum, né? com TH. Tá? E essa rede, ela é semelhante à rede do Bitcoin, ela utiliza os mesmos princípios que a gente comentou aqui, né? De você ter dados que são compartilhados, né? Que são copiados e você consegue aferir a integridade dessas transações e manter a sincronia desses dados, mas ela tem um plus a mais que agrega valor. Né, para usar todos os pleonasmos possíveis. Né? Ela tem a capacidade de você escrever smart contracts. Né? E aí, quando você fala em inglês, antigamente, tudo que é dito em latim é mais sole, né? Hoje, tudo que é dito em inglês é mais caro. Né? Então, os smart contracts. O que, que são esses tais smart contracts? Pensa assim, a calculadora que você tem aí, né, ela só sabe fazer conta. Já ajuda bem. Né? Mas se você tiver um celular, o celular faz a calculadora e mais. Ele tem aplicativo de mensagem, tem até planilha, Adobe, é, é, para ler PDF, né? Ele, Ele até faz... liga. Ele até, até liga. faz ligação. Isso, até, legal, faz ligação é. né? até faz ligação. Até faz ligação. Faz ligação, faz ligação. É né? Até faz ligação, né? Então, é... o Bitcoin, você pode entender que é como se fosse uma rede muito especializada para fazer um número muito reduzido de tarefas, uma, na verdade, uma só, e o Ethereum foi criado para que você possa operacionalizar várias coisas. Mas não são, assim, tantas coisas. Né? A pessoa fala Smart Contracts, mas, primeiro, não é nem Smart nem Contracts. Tá? É, o Smart é, é porque ele automatiza algumas coisas, automatiza alguns fluxos. E o que, é que ele automatiza? Cláusulas contratuais. Na verdade, já que falamos mais cedo de pontos de Miranda, né? fatores de eficácia dos contratos, né? principalmente condições e termos. Então, seria o seguinte, né? vamos supor que eu e você é, dizemos, olha, a gente vai fazer uma aposta, né? eu estou-se vamos supor que, hipoteticamente, numa realidade alternativa que já ocorreu, você está pelo Internacional pelo Grêmio, ou pelo Juventude, ou pelo Brasil, Grêmio. Né? Grêmio? Ah, Alisson. Eu fico em minoria.
3: É, eu e a Lênia somos gremistas e o... É. o gremista, o Sandu é colorado. É, colorado. é o Sand é colorado.
1: Inclusive, teve uma controvérsia um tempo atrás, que o Eter foi rebaixado no abaixado um jogo, tipo, assim, logo assim. Foi? É. é. Acho Quase. que foi.
2: É. Não, quem está na segunda divisão hoje é o Gregos, tudo bem. Ah, é. ele vai, ah, mas ainda <risos> seria é.
0: dessa tá passar, bom. né, Alice? Tá
1: bom. Sinto que eu toquei em tema sensível, né?
0: Então, Sim. Que...
1: Sim. Esse... Nós estamos em caminho, né? por favor, sem violência. Por favor, sem violência. O podcast vai acabar... Estamos a zero dias sem nenhum... Diferença. Sim, Então, <risos> vamos manter esse... 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 esse strike pois bem. É, e vamos, bloqueio um eu e o... e Certo, a gente faça uma aposta, né? Ah, eu aposto que o Pacino vai ganhar, e o Certo aposta que o Colorado vai, vai, vai ganhar, né? Ah, Para a gente poder executar essa aposta, a gente tem vários mecanismos, um site centralizado e tal, mas o que a gente pode fazer, olha, vamos registrar um smart contract na rede em que eu deposito X dinheiros né, virtuais é, e o centro deposita X dinheiros virtuais numa conta expo, numa conta garantida, tá? E aí, o que, que vai acontecer? É, esse programa vai, por exemplo, numa data pré-especificada, consultar uma fonte de dados que vai verificar qual foi o placar do jogo. E aí, a depender do placar do jogo, o que, que ela vai fazer? Ela vai liberar o valor, ou para mim, ou o valor do centro, tá? Tá? Então, esse é um exemplo, assim, não estou dizendo que esse exemplo real existe, mas é um exemplo de uma operação que pode ser automatizada. Por quê? Porque tem uma rede na qual circula valor, concorda? Né? Esse valor não é moeda fiduciária, ela é um bitcoin ou qualquer outra coisa. E dentro dessa rede eu consigo operacionalizar é, esse tipo de transação. Então, pagamento de dividendos, uh, votação, deliberação. Então, eu consigo criar vários casos de uso. Um caso de uso, por exemplo, já nos aproximando dos NFTs, pensa, né? quem escreve livro... Né? Uh, ou então quem uh, é algum tipo de artista que depende de royalties né? ou, ou qualquer tipo de, num contrato de distribuição que você tem um produto que é distribuído, você tem uma assimetria de informação entre o distribuidor e o distribuído, certo? Porque você tem que ter algum sistema que valide a efetiva venda né? daqueles itens. E aí você recebe um relatório, depois de um período, as vendas promessas, está aqui a conciliação, está aqui o pagamento, e você tem, então, fluxos de informação, a respeito da ocorrência de transações e de pagamentos relativos a essas transações, certo? Então, por exemplo, eu tenho um livro lá que escrevi da minha dissertação de mestrado, semestralmente eu recebo um e-mail com uh, o número de exemplares vendidos e lá um cheque de R$ reais, por exemplo, né? que é a quantidade de amigos, na verdade, de livros que eu comprei para dar de presente para amigos, é basicamente isso. Essa é a origem dos meus royalties que eu recebo, tá? Tá. É, mas também o cara escreve o título é High Frequency Trading Incoming <risos> Além. compreender. Eu, eu, teus, teus,
2: teus royalties são tipo Sim. cashback,
1: é. é isso, meus de... royalties são cashback. Cash oh, excelente, excelente. Gostei, <risos> adorei. adorei. Meus royalties são cashback. É isso. Então, eu recebo esse relatório semestral de cashback, né? na verdade, royalties, né? que eu comprei dos livros para dar de presença para os meus amigos. E eu tenho uma simetria de informação. Eu, eu dependo da fidelidade dignidade do distribuidor, Certo. Então, se eu sou um artista que coloquei na internet uma stock photo, né? uma, uma foto sobre um evento, vamos supor, eu fiz a cobertura de um evento, um comício, né? uma partida de tênis, uma partida de futebol, eu estou vendendo nas internet, na internet por um site como o stock Photos, algum outro gênero, eu preciso que o site me diga quem são as pessoas que compraram para poder me pagar royalties, ônibus. Tá? Eu posso usar a lógica dos smart contracts para quê? Né? Pra, de alguma forma, quando eu tiver um pagamento que foi denominado naquele ativo digital, Aquele dinheiro é um dinheiro programável, ele se quebra. Né? Então, ele é um dinheiro que por exemplo, sem dinheiro. Né? Ele vai para um smart contract e aí o smart contract joga 20 dinheiros para um lado, 80 dinheiros para o outro lado. Percebe? Eu consigo automatizar fluxos de pagamentos com base em transações que são programadas. Então, os smart contracts, eles viabilizam esse tipo de operação. Como? Como eu disse lá no início. A base da nossa instituição é um sistema mundial de registro de propriedade. Né? Quando eu falo registro de propriedade, é a propriedade de qualquer coisa. Então, qualquer coisa eu posso fazer um NFT. Tem um cineasta, né? Tem um certificado digital de propriedade. Então, significa o quê? Que é uma... Pensa numa grande planilha, onde eu digo, ó, a lei tem a carteira 205 e ela é proprietária do BEM 309. Ah, Mas o que é o BEM 309? O conteúdo do BEM 309 está em algum lugar. Tá? mas não dentro da cadeia. A cadeia é só planilha. Ela tem, na verdade, ela associa é, o código de um proprietário ao código de um bem. Esse bem pode estar em qualquer lugar. Se for um bem real, pode ser, por exemplo, a La que está lá no Louvre. Né? E aí, eu vou ter um custodiante que vai ter a geração daquele código que vai dizer lá no aquele artigo 19, a Liliane é a proprietária da La porque aquele código está lá. Tem o QR Code, tem tudo, tal, bacaninha, né? E aí eu posso fazer um, um, uma coisa, da um lado de Coca-Cola, teve um cineasta que fez um certificado digital de propriedade das pedras do rim, não sei se vocês viram isso. Ele, ele tirou as pedras do rim, colocou e criou um certificado digital para leiloar, não, olha, quem quiser comprar um certificado digital de propriedade das pedras do meu rim, vou custodiar essas pedras, você não vai ter essas pedras, mas você vai poder dizer para a internet né, que você tem as pedras que saíram dos meus rins, por exemplo. É tá? um baita ato de narcisismo. Né? E aí eu posso ter uh, uh, propriedade de obras de arte. Né? Um dos problemas dos artistas é que todas as vendas subsequentes da sua obra de arte você faz jus a, um, a uma parcela. Só que você precisa da prestação de contas de todas essas vendas. Se você é um artista famoso que está sendo atendido uh, por uma curadoria, você tem o controle disso, certo? Mas se você é um artista, né, vamos dizer, não tão famoso e a sua obra está circulando de meu irmão, mão, uma vez se vendeu, você nunca mais vai receber nada daquela obra. Porque ninguém mais vai prestar conta para você, concorda? Né? Então, uma das primeiras ideias, e outra coisa, né? Por que, que alguém vai querer ostentar que é proprietário de alguma coisa no mundo virtual? Né? Eu posso querer ostentar no meu videogame que eu tenho aquela armadura. Eu posso ostentar no meu videogame que eu posso jogar com um, um jogador que tem a cara única do Cristiano Ronaldo, quando ninguém mais pode jogar com o Cristiano Ronaldo, né? eu posso sustentar que eu sou o proprietário de um bem digital, que é um macaquinho colorido, único, que pode todo mundo copiar. Mas se alguém for perguntar quem é o dono, eu vou aparecer como dono. Ou então a gente vai estar no videogame e automaticamente aquele videogame eu estou querendo usar uma bolsa Gucci né, naquele videogame. E a Gucci fez isso. Uhum. Né? É, naquele metaverso, naquele ambiente virtual. Eu vou poder identificar rapidamente se aquela bolsa é falsa ou não. Porque aquela pessoa, daquele avatar, eu sei se ele é efetivamente o um proprietário de um certificado de propriedade digital para aquele bem digital. Então, é muito mais fácil do que você ver alguém usando um relógio de 800 mil reais que você não sabe se é réplica ou se é relógio verdadeiro. Né? No mundo digital, vai ser muito mais fácil você identificar o que é falso do que é verdadeiro, embora o mundo inteiro seja falso. Né? Olha o paradoxo. Né? <risos> é a você pergunta que eu ia <risos> A é integridade e a verdade... É, 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 tudo é, é falso, falso, mas um é mais falso que os outros. É, isso. é, é, é isso. isso. Tudo é falso, mas uns são mais falsos que os outros. tá Então, o NFT, né, é, é, antes de desmiuçar de a sigla, é porque a sigla, depois de tudo isso, fica trivial a gente entender. né é, Ele é um token, é um título digital que é não fungível. Ele é não fungível porque Ele é único, né ele é diferentão. Né? É um meme que já não está mais na moda, né é diferentão, <risos> mas ele é único. Né? Eu consigo dizer que aquele bem digital pertence a fulano. E aí, esse bem pode ser real. Se é um bem do mundo real, eu tenho que ter um custo adiante. Aí, eu, o, a relação com o direito é óbvia, porque eu tenho uma relação entre o mundo virtual e o mundo real. Mas se é um, um, um bem que existe só digitalmente, o que acontece? Eu tenho plataformas que negociam esses bens. E aí, esses títulos acabam servindo como títulos de, é, que geram uma sensação de pertencimento ao clube. Então, por que, que eu vou comprar uma imagem que vale 5 milhões de dólares? Porque eu posso. Ah, claro. É porque
0: eu sou rico. Ah, claro. Dá essa noção de exclusividade, né? É e, e, e agora, se a gente lança NFT assim no Google, NFT, uhum. uh, aparece cada coisa assim que, é. que, que a gente para para. Meu Deus, vocês colocaram isso? NFT agora a uhum. última. Madonna replica a vagina em NFT em que surge pelada dando luz a borboletas. Agora, essa é uma notícia de um dia atrás. Aí eu pensei, mas, meu Deus, agora, assim, quer dizer, a criatividade não tem mais limites para a NFT. Não né? Tenho, né?
2: O, Deus, é o, seguinte, o cara vai dizer que eu sou proprietário. Mas eu sou proprietário, da Ele, da eu pessoa, sou né? própria,
0: tem, tem a Madonna dando luz a borboletas. Quanto vale isso? Não sei, não achei o valor aqui da NFT, mas é, Malás, é. ela ajuda instituições de caridade com a venda da NFT. Bom, teve uma... Qual a finalidade?
1: O governo da Ucrânia vendeu NFTs para se financiar, né? Você comprava e sustentava o NFT. Algumas plataformas, o, o Instagram anunciou, porque o que acontece? Uh, esse esquema de falso, né? O verdadeiro, eu posso usar no meu avatar o NFT e aí o Instagram autentica dizendo: olha, esse NFT realmente pertence a essa pessoa. Então, no mundo virtual você é menos falso que os outros. Bem, é, é, alegoricamente. Eu
0: estou achando uma loucura esse negócio de NFT. Agora tô, eu comecei a olhar e assim, é uma atrás da outra, é inacreditável.
1: Mas o que é loucura?
0: É, porque é, 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 o que é loucura. De perto ninguém é normal.
1: Exato, é, né? o que é loucura. Ah. Né? É, enfim, você lembra? Eu gosto muito daquela... Uh, lá no Pequeno Príncipe, né, que tem um, uma das passagens é o homem de negócio, né, aquele compulsivamente ele conta estrelas e anota no pedacinho de papel. É o Pequeno Príncipe pergunta, né, por que, que ele faz aquilo? lá ah, porque elas são minhas. E se eu é, é, contar, eu vou, con elas vão continuar sendo minhas. E ele guarda o papel numa gaveta. E aí o, o, o Pequeno Príncipe fala assim: Ah, é, é bonito esse gesto, é bastante poético, mas não pode ser sério, né? Então a ideia é se você parar para pensar, né, é uma loucura você querer ser trilionário, por exemplo, né? é uma loucura você querer colonizar a Marte, é o que é loucura. Né? Então tudo isso acaba sendo uma questão se você for ver é consumo pós-pico, né, um consumo, uma sustentação, a sensação de pertencimento, Sim. de é, e e aí eu fecho esse comentário. Eu escrevi um artigo, compartilhei com Aldo acho né, que chama futuro é infungível, né, em que eu faço uma uma incursão sobre o mundo dos NFTs. E a epígrafe que eu uso do artigo é uma frase, eu não lembro agora quem é o autor, mas é uma frase bastante feliz que fala qualquer um pode pintar o quadro, mas é preciso ser uma pessoa inteligente para conseguir vender aquele quadro, né? Então, é, você pode vender qualquer coisa, né? A vagina da Madonna gerando borboletas, né? Ah, o primeiro tweet do Jack Dorsey que foi vendido, acho que, por 2 milhões de dólares, né? E agora, Sim. a pessoa quer revender e acho que o maior lance foi, sei lá, alguns mil dólares, algumas dezenas. Então, de que adianta você avisar, né? Você anunciar que comprou por 10 milhões de dólares o NFT? Você vai conseguir vender aqui? Ou então você tá apostando é, essa é que está apostando por 100 anos, entendeu? Enfim, aqui a gente está numa discussão de, poxa, por que, que as coisas aumentam de valor do tempo? <risos> E aí, enfim, é um grande Alice no País nas Maravilhas com várias tocas do coelho, né? Esse é o mundo o cripto, é um pouco isso. E você é você escolhe qual a toca você se joga. Basicamente é isso.
3: Não, perfeito. Bem explicado, bem explicado.
0: Sensacional.
1: Ai, ai, ai.
0: A gente tem que ter alguma ideia, hein?
1: Como assim? A gente já não teve vários? Uhum. Né? Nossa, o
0: nosso DLI, é. não, estou pensando no NFT. Uma ideia de... Ah, NFT. Vamos colocar uma Vou ideia... Fazer um do
1: NFT do episódio.
2: do Episódio, podcast,
1: é. 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 Na verdade, o Quentin Tarantino, né? ele anunciou que ia vender NFTs de cenas, é, acho que, que foram... Uh, que não foram inseridas no filme de Pulp fiction ele é um problema com a Miramax não eu tenho direito e tal tudo e outra e outra coisa eu posso chegar hoje e fazer um NFT de uma obra que não é minha e se eu conseguir convencer hum. as pessoas a comprarem aquilo elas vão comprar e aí você lembra daqueles exemplos também do do, do, do quando a gente tudo um negócio jurídico ah eu quero vender o céu para você sim tá? é, lembrei alguém que compre é, é um <risos> objeto que é juridicamente impossível É
0: impossível né? é
1: tem é. a impossibilidade é uma impossibilidade física e jurídica. Mas é, se eu estou querendo vender algo que não é meu, é, e um certificado digital da propriedade que não é meu, isso é juridicamente impossível, mas eu consigo vender. É, as pessoas compram máquina de fazer chover, as pessoas compram, enfim, o um céu. Né? Na é na lua. Vida na lua, a, a vida minha eterna. Eu minha... pago dinheiro para minha... congelar a minha cabeça, porque algum dia eu vou me ressuscitar. Sim, sim. Entendeu?
2: Não, a vida eterna tem outros que pagam diretamente na igreja para garantir Sim, o seu lugar é. lá.
1: São metaversos diferidos, né? São é, metaverso. do metaverso. Né? Metaverso <risos> celestial.
2: Bom, a, a, a conversa aqui... O Isaac, o Isaac é bom que ele traz algumas analogias que fica fácil da gente entender essa, essa loucurada toda. Eu tento, eu
1: tento, né? Porque a gente tem que explicar o que a gente não conhece a partir daquilo que a gente conhece, né? Isso. Depois que a gente está junto, E a gente compreende. A gente que o nosso universo se expande, né? Que os limites do da minha linguagem denotam os limites do meu universo. Não É isso. Uhum. Então é, eu não consigo, né, explicar em palavras aquilo que foge muito da minha realidade. Né? Então minha realidade vai se expandindo de uma forma incremental. É Sim. Minha... essas palavras
2: bonitas um assim. é. essas palavras bonitas essa frase de efeito quase do do Isaac tá cheio de sabões pode pode me chamar <risos> né? não é. ótimo ótimo a conversa aqui eu nem sei o Alisson tá até quanto tempo ali a gente ficou falando e o tempo passou voando aqui uhum.
3: que bom não é, assim, sei se o, o Alisson vai que é cortar
2: alguma coisa na edição. Eu tem. É tudo aí, põe é tudo
1: aí, a menos alguma coisa. É. Mas, Mesmo porque, o exemplo eu vou, lá, não, alguma não, coisa eu vou ter dificuldade. Que, é <risos> alguma coisa eu
3: vou ter que cortar para fazer NFT disso. É verdade,
1: é, para é, é gerar escassez.
3: Para né? né? é, gerar, escassez, né? Né? gerar é. escassez, isso. Só se você compreender, é você né? vai ter
1: acesso ao grande segredo de como ficar rico com NFTs
3: isso mesmo alguns frames aqui da gravação tem que fazer isso mas isaac assim ó geralmente ele pede referências né hum. no, no fim da Ótimo. No fim do episódio não, não sei se tu tem alguma mas eu tenho referência para botar aqui a respeito disso que é um, um newsletter do linkedin chamado Sexta de três certo Sensacional. Sensacional, assim, que que, que trata sobre sistemas. A gente aprende muito. Toda sexta-feira, assim, o meu programa, inclusive, espero que... Hoje nós estamos gravando uma quinta-feira, amanhã de manhã, espero é. que tenha no meu e-mailzinho. É, as últimas duas sextas-feiras eu vacilei eu mais
1: à noite, mas amanhã eu prometo que eu vou tentar publicar ah. sentido, porque aí a galera que café já toma...
3: Né? Ah, muito é, legal. É Escrito pelo Isaac, assim, quem tiver, quem tiver a possibilidade... Vai no, no LinkedIn, assina, se cadastra lá, certo? Tem, tem os, assim, os, te, os temas e, vamos dizer assim, tra, tra, tratado com lirismo, com o lirismo que é peculiar do Isaac Costa, uma coisa fantástica isso. Eu sou fãzaço, Isaac. Obrigado. Se tiver alguma outra referência que tu quiser botar, claro. aí não tem problema. Já claro. falamos já falamos de programa de TV, já falamos de filme. É verdade. Coisa. É verdade.
1: Eu acho que, assim, vale a pena olhar um documentário da Netflix recentemente lançado que se chama é, Não Confie em Ninguém, a busca pelo rei das criptomoedas, conta a história de uma exchange canadense em que a pessoa sumiu com todos os, os é, valores, né? E o documentário disso. É, tem um documentário na Amazon que se chama Cryptopia, né? Com Y. É, muito legal também, bastante didático sobre o mundo cripto, Tá? É, enfim, é, a, infelizmente né poucas A gente tem poucas referências Em português Sobre esse conceito que está sendo gestado De Web3, de metaverso De NFTs Mas para quem lê inglês, tem dois livros Um que se chama The NFT Handbook Publicado pela editora Y O, o autor vai me fugir o nome agora E tem também um NFT for Dummies tá? Aquela série for Dummies para... Cedo ou tarde vai ser traduzido tá bom? É, Para quem quer saber sobre NFTs. E já sobre blockchain e cripto, né, é, é, acabou de sair, mas tipo, acabou de sair fresquinho um livro, eu gosto muito de um, um advogado de Hong Kong que se chama Henry Arslanian. Ele tem um livro de 2019 que se chama uh, Fintech and the Future of Finance, onde ele fala um pouquinho de cripto, né? E agora ele acabou de lançar o The Book of Crypto, tá? É um cara sensacional. E aí para quem quer uma pegada um pouco mais econômica tem uma autora de nome impronunciável que chama eu não sei pronunciar o nome dela tá? mas é. o, o, o livro foi traduzido como Economia dos Tópicos tá vale a pena se encontra na Amazon assim, também tá essas são algumas referências mas em breve você terá o meu livro eu estou fazendo um manual único e exclusivo é. imperdível é em breve eu, eu acho que deve sair até julho se Deus quiser no máximo agosto eu vou tentar fazer o lançamento dele ainda esse ano, se Deus quiser, e vai ser um livro mais lúdico, enfim, é um tema ingrato, que qualquer coisa que você lance já fica desatualizado em uma semana, né? Então, ah, é, eu vou tentar colocar uma coisa mais principiológica e também com um espelho online, né? E o livro, na verdade, vai ser só uma coisa realmente mais principiológica é, espelhando o conteúdo online, esse se imaginando. Em breve, stay tuned, uhum. fique ligado para. É, é tipo, eu estou usando a estratégia do Netflix para você clicar no próximo episódio, né? Uhum. É. Inclusive, <risos> eu
3: quero eu quero fazer um protesto aqui nas referências uhum. que o Isaac citou. O primeiro uhum. que ele citou é: eu não confio em ninguém no Netflix. Eu assisti e uhum. eu fiquei profundamente assim decepcionado pelo seguinte: o que aconteceu lá no Canadá não foi nada diferente do que aconteceu aqui no Vale do. Aqui perto de Porto Alegre, que, que vários e, também e, pegaram, e, bolsaram de e, todo mundo, sumiram com o dinheiro, deram um golpe. Não sei quantas. Foi no banco ou foi no Paraná? Eu acho, esse acho que foi no Paraná, mas aqui teve não. alguns esquemas de pirâmide e tal. Sim. E não Esteve saiu na, documentário na em lugar nenhum. É.
2: Certo. Na região de é Novo Hamburgo, é. dois irmãos. É. Só o porque era... fazia, eles, é. eles, eles arrecadavam o dinheiro e pagavam os primeiros ali. E aí os homens cresceram o olho, Está rendendo 300%. eu vou entrar nisso. É. Então, pirâmide clássica.
3: É, e não, sa, não saiu, em documentário no Netflix. Só porque no pois Canadá é. saiu. Certo, isso aí eu é. acho. Isso é uma discriminação. Isso é uma discriminação. É, eu não acho que vai na que, na verdade, é o
1: pessoal que é antisseparatista que está sabotando vocês. Entendeu? Pode ser. Para não dar visibilidade Pode pro,
2: ser pro... Bom, enquanto a gente está divagando aqui, a gente vai fazer a, a parte. Certo, aqui, para encerrar, de vez encerrar a gravação. É encerrar a oficial momento,
1: A gente claro, não
3: termina. Né? Ou fazer um, um... o
1: subtítulo é,
3: é versão uncut, alguma coisa assim. Não Isso. Não
2: <risos> Isso. <risos> é. Vamos lembrar para o pessoal ali, seguir lá no Twitter e Instagram, arroba delipodcast, no youtube.com barra delipodcast, aqui, está aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Uh, se está... Vendo, ouvindo em Spotify ou em outra plataforma, dá um pulinho lá no YouTube, ele deixa o likezinho, dá uma moral para nós, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, compartilha também no Spotify, ou sei lá o quê. Nosso site também é com uma lista completa dos episódios lá, se tiver atualizado. Uh, inclusive... Os episódios, para quem está assistindo no YouTube, a gente tem os episódios do nosso spin-off, que é o DL em doses, são versões podcast raiz mais curtinhas e só em áudio, esses acessos só lá no, no Spotify mesmo, nas outras plataformas, de, né, sua plataforma preferida, então se está no YouTube, vai lá para o Spotify, vai lá para o Deezer, ouve lá o nosso, nosso material extra. Né? E o apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país. Então www.livrariadoadvogado.com.br o site, e no Instagram, arroba Livraria do Advogado, acompanha lá, tem, sempre tem promoções, frete grátis, descontos e etc. Uh, por fim, nosso recado aqui do apadrinhamento coletivo programa de apadrinhamento financiamento coletivo né? para garantir a qualidade do podcast, para garantir que a gente tenha uh, bons equipamentos, boas conexões e, e bons convidados aqui com a gente, como a gente teve hoje. Então, vai lá, para O padre, cachê de Isaac bom, foi caro, daí, tá? Ali, porque,
3: o cachê de Isaac foi muito e tá caro. Quem falando isso é
2: porque eu estou aqui ainda. É. Então, tudo <risos> bom. Não, agora a gente faz um, um NFT aqui desse episódio. E, o lance isso. Aqui, um NFT. Vamos, vamos vender lá, dizer que é, é um episódio extra, especial é. especialíssimo botar um pedaço que só quem tiver o NFT vai poder assistir.
3: É. Isso. Porque Na verdade, quiser. é um investimento que nós estamos fazendo. Uma oportunidade de investimento que nós estamos proporcionando ao nosso público. Já vou
1: capturar e denunciar para a vende. Então tá,
2: valeu Isaac, brigadão valeu. mais uma vez. Obrigado. Show de bola, divertidíssimo, demos risadas e conseguimos entender um pouco dessa, dessa loucurada toda. <risos>
1: Beleza, meus queridos. Então, pô, descanso. Eu vou lá, então. Um prazer. Valeu. valeu. Valeu, valeu, então. valeu, valeu
2: Alisson. Leite, até mais. Até, até, até mais. pessoal. Tchau. Valeu.